0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von Box of Chocolates. Mittlerweile haben wir es geschafft, das äh, ja, Jubiläum, die Jubiläumsfolge, die ersten zehn haben wir geschafft. Äh, und wenn ich von wir rede, dann meine ich natürlich äh, nicht nur mich, äh, Jonas, sondern auch den guten Philipp. Hallo.
1: Hallo, ich freue mich wieder da zu sein. Wir haben es ja leider jetzt mit einer Woche Verspätung sind wir da, weil genau. wir zu viel im Kino waren. Nein, ähm, <lacht> weil manchmal der Zeitplan auch ein bisschen schwer ist, aber jetzt haben wir es endlich geschafft und ich glaube, die Folge wird heute ganz speziell. Wir haben ja ganz krasse Filme, also einmal Alien und dann hinten raus wird es wahrscheinlich ein bisschen länger mit Avengers Endgame. Deswegen genau, also wir drauf.
0: haben wirklich, dafür, dass wir eine Woche später da sind, haben wir halt wirklich noch mehr Themen, vor allem, weil wir jetzt halt noch ein paar Mal im Kino waren dazu, also mehr Kulpa wegen der Verspätung, aber dafür gibt es diesmal eine pickepacke volle Sendung. Wir wollen also auch gar nicht zu lange... Ähm, Zeit verschwenden, wie immer, wenn ihr jetzt direkt zu den Filmen springen wollt, also erst Alien, dann Avengers Endgame, dann guckt in die Folgenbeschreibung, da sind die Timecodes und ansonsten gehen wir jetzt mal direkt los in den Vortalk mit aktuellem und ähm, ich würde erstmal das raushauen, was wir ähm, letzte Folge schon so ein bisschen angeteasert haben, nämlich Black Widow, da habe ich ja schon so ein bisschen meine Meinung zugegeben, du hast sie noch nicht gesehen, jetzt würde mich mal interessieren, du hast sie ja mittlerweile auch nachgeholt, äh, ob du auch noch was dazu zu erzählen hast oder ob du dich meiner Meinung anschließt oder vielleicht ganz anderer Meinung bist.
1: Also ich, du fandst ihn ja nicht so gut. Also jetzt nicht schlecht, aber auch nicht hm. super gut. Also so Ja, ich fand ihn ein bisschen besser. Also mir hat er ganz gut gefallen. Mir hat vor allem, äh, jetzt weiß ich den Namen nicht, äh, ihre Sch Schwester. Ähm,
0: äh, Flo Florence Pugh?
1: Ja, genau. Die fand ich, fand ich super. Ähm, und... Insgesamt fand ich einen soliden Film auf jeden Fall. Ich würde ihn schon so im oberen Bereich tatsächlich der Marvel-Film einladen. Mein größtes Problem ist eigentlich, dass der einfach zum komplett falschen Zeitpunkt rausgekommen ist. Also das wäre so ein Film, wäre der in Phase 2 vielleicht, so zum Ende hin von Phase 2 oder so rausgekommen? Oder nee, eigentlich, der hätte direkt nach Civil War einfach rauskommen müssen. Also Ja, ist, also oder,
0: halt, was ich noch besser fand, das äh, habe ich irgendwo gehört, das dachte ich mir, ja, genial eigentlich. Den statt Captain Marvel. Ja, stimmt. Zwischen Infinity War und, weil das hätte viel mehr auch den Impact von, von äh, Black Widow's Tod in Endgame gehabt. Ähm, wenn man davor eben ihre Geschichte nochmal auf erzählt hätte, das wäre einfach viel besser gewesen und hätte auch, ja, besseres Zeichen gesetzt, meiner Meinung nach. Ja, also. Vielleicht war, beide einfach.
1: Ja, der war so merkwürdig jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht so, ich. Hatte mich jetzt schon wirklich gefreut, endlich mal wieder ein Marvel-Film nach so, so langer Zeit. Klar, die Serien waren super, alles schön und gut, aber ein Film ist halt immer noch mal ein bisschen was anderes. Und dann kommt der Film und der springt halt natürlich, er ist ja sehr weit in der Story zurück. Es spielt ja, wie wir schon besprochen hatten, direkt nach Civil War eigentlich. Und er passt halt einfach nicht in die Zeit gerade. So Und das ist so ein bisschen schade, weil ich glaube, wie du schon meintest, der Film hätte halt viel mehr einen Impact auf die gesamte ähm, Storyline von Marvel haben können, wäre er halt früher geplant gewesen. Und so fühlt sich so an, ja, so ein kleiner Nachruf an, Black Riddle ist es vielleicht, aber so richtig, weiß ich nicht. Ich meine, wenn der, der Hauptcharakter des Films ähm, am Ende des Films unter der Erde liegt und du merkst, dass das quasi jetzt nur ein Film war, um ihre Schwester quasi ins Universum zu bringen dann weiß ich nicht so richtig, musste man da jetzt einen Film draus machen oder hätte das auch mhm. in einer, keine Ahnung, in einer kleinen Erwähnung in der Hawkeye-Serie dann oder so gereicht. Das, das war so mein größtes Problem. Der Film selber fand ich ganz gut, die Action-Szenen, das glaube ich, hat man wahrscheinlich, wenn man sich damit jetzt ein bisschen Kritiken durchgelesen hat, schon äh, vielmals gelesen, die Action-Szenen sind ein bisschen over the top und auch einfach nicht so interessant. Der, der Böse, der, wie, ich weiß nicht, oder die Böse, also die kleine Kleine Mädchen, was ähm, Black Widow umgebracht hatte oder auch nicht umgebracht hatte, hm. ähm, und dann zu so einer Art Halbroboter wird und alle ähm, anderen Avengers so nachmachen kann. Fand ich eine witzige Idee, war aber einfach super
0: uninteressant umgesetzt. Und ich habe hab gehört, dass in den Comics der Charakter, äh, ich glaube Taskmaster heißt der, hm. ja, äh, ein bisschen anders funktioniert und auch, also dass sie die so ein bisschen quatschig gemacht haben. Oder dass sie sehr dass viele Comic-Fans enttäuscht sind. Aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was der Unterschied war.
1: Ja, also da habe ich irgendwie nicht so richtig, auch, auch nicht den, den, den Impact dann auf, auf, ähm, auf Black Widow selber gemerkt. Sondern hm. war halt da, war eine ganz witzige Idee, hat aber einfach der Story nichts gegeben. Der eigentliche Böse im Hintergrund, den fand ich ganz okay, war für Marvel ein guter Gegenspieler, weil der halt wenigstens so ein bisschen sehr abgedreht und so ein bisschen wirklich so dieses Psychomäßige ganz gut verkörpert ja. hat. Aber bei Marvel-Gegnern bis auf Loki und Thanos gibt es ja nicht gute. So, also mhm. da setzt man, glaube ich, auch einen sehr geringen Maßstab einfach an.
0: Ja, definitiv. Was ich du noch mein oder was du meintest, wegen ähm, der kommt halt einfach jetzt, weil er so nachträglich kommt, wirkt er nicht so gut. Ich frage mich, ob das ein, nicht so schlimm gewesen wäre, wenn der Film halt ein Jahr früher rausgekommen wäre. Der hat sich ja wirklich jetzt lange verspätet und wenn jetzt quasi, weil Endgame ist jetzt so lange her, wir haben glaube ich alle mhm. einfach mit Black Widow schon lange abgeschlossen und ja. dementsprechend kommt dieser Film jetzt einfach auch wirklich so, ach ja, ja, die gibt es auch noch, aber die ist doch schon längst, naja. Genau, eine Sache mhm. wollte ich
1: noch ganz kurz sagen, was ich so ein bisschen Angst habe jetzt aktuell, ähm, dass es dazu kommen wird, dass man die Marvel-Filme äh, nicht mehr gucken kann, wenn man nicht die Serien guckt. Ähm, das wird jetzt ja. schon ein bisschen angeteasert. Äh, die after credits ziehen von Black Widow beinhaltet den Charakter, der in Falcon and the Soldier vorkommt.
0: Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden, tatsächlich. Ja. Weil ich Falcon nicht gese gesehen habe. Und dachte erst, es ist ein komplett neuer Charakter, der jetzt dann in der Hawkeye-Serie auftaucht. Und dann habe ich erst verstanden, ach so, oh, ups. Ja, also,
1: das ist so eine, ja, keine Ahnung, so ein bisschen böse Geschäftsfrau, oder kann man so sagen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die spielt in Hawkeye auch äh, in... Ähm, Falcon and the Winter Soldier nicht eine große Rolle, ist aber da. Die Sache ist, noch ist es noch nicht zu dem Punkt, aber ich glaube, dass man spätisch, spätestens für Doctor Strange und Spider-Man definitiv Loki und wahrscheinlich auch WandaVision geguckt haben muss, weil sonst wird es einfach schwer zu verstehen. Und ich weiß nicht so richtig, ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, ich würde das Thema jetzt auch kurz einfach nur abschließen und vielleicht reden wir dann, wenn wir über Avengers nachher reden, nochmal mhm. näher daran, aber genau, ähm, deswegen würde ich jetzt erstmal noch, was hast du denn noch geguckt? Erst zu was anderem übergehen.
0: Ich würde vielleicht noch ganz klar kurz eine Sache reinschmeißen mhm. bezüglich Black Widow, weil es sich gerade anbietet und zwar ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Scarlett Johansson hat ja jetzt ja, ja. Äh, Disney verklagt, <lacht> äh, weil, die, ähm, weil die ja Black Widow in streaming Streamingdienst äh, veröffentlicht haben, während der Film noch im Kino lief. Was äh, gegen, anscheinend gegen den Vertrag von Scarlett Johansson geht, weil die ja nach den Kinoeinnahmen bezahlt wird und dementsprechend der Film exklusiv erstmal im Kino gezeigt werden muss. Äh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, Disney hat sich natürlich dazu gewehrt und gemeint: so ja, sie sind enttäuscht, dass die Corona-Pandemie so ausgenutzt wird von ihr und so. Also Disney hat ähm,
1: seit einem halben Jahr ihre Parks wieder offen in Florida ohne Masken, wenn die jetzt darauf tun, wir sind so unglaublich Corona-konform, dann ganz ehrlich, also es ist halt, es ist eine unglaublich reiche Firma gegen eine unglaublich reiche Person. Deswegen ist das so für mich so aus so einer ganz anderen Welt. Genau. Ich meine, ähm, Scarlett Johansson hat wohl ohne, also obwohl jetzt sie quasi zu wenig Geld bekommen hat und so, hat sie trotzdem 20 Millionen wohl verdient bei dem Film. Mhm. Was halt so eine Stange Geld ist, so ich so denke, ja, also ich kann super verstehen, warum sie das nicht verklagt und ich stehe ja auch voll hinter, vor allem so aus Kinosicht, das ist natürlich ein ganz cooles Zeichen für uns, deswegen freuen wir uns auch darüber, dass da so eine Stellung genommen wird, aber es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt am Hungertod neigen wird, wenn sie nicht gewinnen sollte, deswegen ähm, ist es hm. super interessant anzugucken, aber man muss da jetzt nicht irgendwie gar das persönlich nehmen oder so, denke ich.
0: Genau. Wir bleiben da einfach mal dran und schauen, wie sich entwickelt. Ich glaube, es soll einfach eher mal nur so ein Zeichen sein, mal gegen Disney zu gehen, damit die sich nicht alles erlauben können. Und ja. Scarlett Johansson ist eine der wenigen, glaube ich, die es jetzt gut machen können, weil sie einfach aus dem ganzen Ding raus ist und sich mhm. nicht und nicht irgendwie Angst haben muss, dass sie ihre spätere ähm, Kooperation wegfliegen. gegen andere Schauspieler da, glaube ich, dann eher sich zurückhalten würden. Ja. Ja, das war auf jeden Fall nur, dass ich es jetzt anbietet, wollte ich es einmal erwähnen. Ansonsten kommen wir noch zu anderen Filmen, die äh, jetzt aktuell im Kino laufen. Da waren wir einmal, ähm, wir haben beide jeweils ähm, old gesehen im Kino, <lacht> nämlich den neuen M. Night Shyamalan Film, über den wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen haben. Ich war ja etwas, ähm, ja, ja, nicht so überzeugt davon und konnte mir nicht vorstellen, dass der Film gut ist. Und ja, was soll ich sagen? <lacht> ich hatte recht. Ich hatte, ich hatte recht. Ich hätte, ich hätte darauf wetten sollen, dass aus diesem Regisseur nichts Gutes kommen kann. Die, also, was, okay, was das, das hört sich
1: jetzt auch falsch an. Er hat ja gute Sachen gemacht <lacht> vorher. Also ja, äh, ja. Wir wollen ja jetzt nicht so hart. Ich bin ja auch, also ich bin ja ein absoluter Emmett Sherman Hater, ähm, weil ich ja ganz großer Fan von, von Avatar bin und er ja diese Serie so schlecht als Film umgesetzt hat, dass äh, er da ja, bei mir schon seit Ewigkeiten jetzt unten durch ist. Aber bei diesem Film muss ich tatsächlich so ein bisschen verteidigend werden. Ich, er hat mir nicht gefallen, aber ich finde ihn jetzt auch nicht ganz so abgrundtief schlecht, wie manche Kritiken ihn machen. Also ich glaube, ähm, Robert Hofmann hat ihm 2,5 gegeben.
0: Ähm, das hat mich echt überrascht, weil ich eigentlich Robert Hofmann als ein sehr ja äh, netten mhm. Kritiker kenne, also der eigentlich immer eher großzügige Kritiken gibt. Und ja. von ihm eine 2 von 10, boah. Ja. Äh,
1: David Hein äh, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, aber der mhm. ist jetzt seit langem mal wieder zurück und äh, macht wieder Videos und auch ganz viele Kritiken. Der hat ihm 1 von 5 Sternen gegeben. Mhm. Ähm, ganz so schlecht würde ich ihn nicht geben. Also ich hätte ihm wahrscheinlich äh, auf einer Skala von 10, ich hätte ihm wahrscheinlich eine 4 gegeben. Habe ich auch, ähm, ja. Deswegen, also weil erstmal das Konzept finde ich cool. Dieses, du wirst so rapide älter ist ein cooles Horrorkonzept, finde ich. Ähm, und damit schon mal kreativer als wahrscheinlich die Hälfte aller anderen Horrorfilme. Weil hm. in allen anderen Horrorfilmen sind irgendwie äh, eine Gruppe von Teenagern im, im Wald und werden halt abgemetzelt. Und die paar Body-Horror-Elemente, die dann drin sind, finde ich funktionieren auch ganz gut also wo dann irgendwie jemand sich verletzt und die Knochen äh, in ganz merkwürdigen Form heilen oder ähm, wo halt eine Schwangerschaft innerhalb von irgendwie fünf Minuten durchgeht finde ich funktionieren schon ganz gut und sind dann auch wenigstens ausreichend verstört würde ich jetzt mal sagen für einen ähm, FSK 12 hat er glaube ich Film was halt gar nicht funktioniert hat bei mir ist der Twist ähm, ich würde sagen es ist der schlechteste Twist in seinen Film und er hat ja immer noch einen, einen Twist in, in drin. Da war selbst bei The Visitor Twist fand ich interessanter. Ähm, und das hat leider den Film wirklich nochmal ordentlich runtergezogen. Also bis dahin fand ich ihn gar nicht so schlecht. Er ist ein bisschen lang gezogen, weil die Leute stehen da am Strand und brauchen erstmal eine Stunde, um rauszufinden, dass sie schneller altern, was jedem der Zuschauer halt auch durch den Trailer nach fünf Minuten schon klar war, leider. Ähm, ja, was meinst du denn dazu? Ich habe jetzt irgendwie schon so viel. Gelabert.
0: Ja, nee, also ich kann mich tatsächlich auch anschließen, ich finde ihn, jetzt wenn man die anderen Filme von M. Night nimmt, ähm, finde ich ihn tatsächlich einen der besseren, das heißt aber einfach nichts, also ich finde ihn auch keinen guten Film, vor allem weil er einfach wirklich sehr langweilig ist, hm. das war eigentlich für mich das Schlimmste, dass er wirklich, ja irgendwie, ne, wie, du, wie du schon meinst, man versteht sofort das Konzept. Aber dann macht der Film für mich viel zu wenig daraus, dass es irgendwie spannend wird. Und, ah, okay, so habe ich da, das Konzept ja noch gar nicht gesehen. Es sorgt einfach dafür, du hast so eine Gruppe von Leuten an einem Strand und nach und nach sterben die irgendwie weg, weil die alle zu alt dann irgendwann sind. Und das fand ich ab einem bestimmten Punkt dann einfach nicht mehr sehr interessant. Ähm, vor allem, was aber ganz schlimm sind die Dialoge in dem Film. Also es ist fürchterlich. Ich, ich habe mir sagen, also ich, ich habe ihn im OV gesehen, ich weiß nicht, du auch wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn auch auf Englisch geguckt, ja. Genau, also da war es auch schon grenzwertig, ich habe mir sagen lassen, dass die deutsche Synchron nochmal richtig grauenhaft sein soll, also die ist nochmal richtig schlecht, keine Ahnung, was da dann passiert ist, also die Menschen reden einfach überhaupt nicht so, wie Menschen reden, teilweise sind die Schauspieler auch wirklich nicht gut, das, obwohl es eigentlich gute Schauspieler sind, was mir nur erklären kann, dass einfach die Regieanweisungen nicht gut mhm. funktioniert haben. Ja, oder wenn das, auch wenn, wenn
1: das Drehbuch halt keine Dialoge vorgibt, die irgendwie logisch klingen, ja. dann kann ja. auch der beste Schauspieler nicht mehr so viel draus machen.
0: Und das, ist das, das ist das Problem bei M. Night, weil eigentlich, er ist ja eigentlich kein schlechter Regisseur ähm, auf dem Papier. Er hat ja Talent, ähm, auch wenn ich äh, sagen würde, dass die Filme, von denen immer gesagt wird, sind Meisterwerke auch nur okay sind. Aber bin, das bin vielleicht nur ich. Aber das Problem ist eigentlich, dass er kein guter Drehbuchautor ist. Mhm. Er kann keine Drehbücher schreiben. Und das Problem ist, bei jedem einzelnen seiner Filme hat er auch das Drehbuch geschrieben. Und ich denke, er müsste doch mal langsam kapieren, dass es immer das Problem, eigentlich immer, bei jedem Film das Problem ist, dass es eine bescheuerte Story am Ende hat, einen völlig quatschigen Twist und die Dialoge katastrophal sind. Die, die und Sache dass ist er halt, da nicht irgendwann sagt, ja.
1: Die, die Sache ist halt, die Ideen, die er hat, sind erstmal nicht schlecht. Weil ein Strand, wo mhm. Leute rapid altern, ist ganz cool eine ähm, ne Geschichte, wo einfach nur Kinder zu ihren Großeltern fahren und dann die Großeltern aber gar nicht die Großeltern sind und so weiter, hat auch irgendwie was. Nur er setzt es halt schlecht in eine tatsächliche Story für eine zwei stunden film dann um, finde ich. Ja. Also er sollte mhm. mit dieser Idee zu einem guten Drehbuchautor gehen und sagen, du schreibst mir jetzt ein Drehbuch daraus. Weil ich glaube, dann könnte genau. das auch funktionieren irgendwie.
0: Ja, so wie es viele andere auch machen. Und dann kann er ja quasi, wenn er das fertige Drehbuch hat mit anständigen Dialogen, da ja quasi gucken, okay, wie kann ich da noch einen kleinen ähm, Spin reingeben oder wo kann ich das cool inszenieren, weil es gibt so ein paar Sachen an diesem Film, wo ich dachte, ja, okay, der hat das Potenzial, die aber dann auch so ein bisschen overused sind, die mir irgendwann voll auf die Nerven mm. gegangen sind, gerade dieses Out of Focus ganz viel. Oh. Ähm, nee. Das ist so irgendwie, jede zweite Szene ist irgendwie out of focus oder so ein komischer Schwenk, der einmal mhm. immer im Kreis dreht, ähm, wo ich denke, ja, was soll das heißen, die Uhr, die sich dreht oder was, also das wird jedes Mal benutzt und irgendwann denkt man, oh Leute, lass es doch, es ist so langweilig inszeniert. Ja, also, äh, basiert ja tatsächlich auf einem Visual Novel. Mhm. Ähm, Sandcastle, ja, ne? Ja, genau. Ich auch mal, Das würde ich auch gerne mal lesen. Ich bin mal spannend, wie die das umgesetzt haben. Ob es derselbe Twist am Ende ist. Also ja, der Twist ist Quatsch. Das haben wir auch schon äh, gesagt. Also im Großen und Ganzen einfach wirklich kein empfehlenswerter Film, würde ich sagen. Es ist keine Tagkatastrophe. Also ich, ich, hab, ich hasse ihn in diesem Film nicht. Ähm, ja. Oder habe mich da zu Tode äh, gequält durch, wie bei anderen seiner Filme. Wie bei The Visit zum Beispiel. <lacht> ähm, es ist aber jetzt auch leider kein Film von ihm, der so scheiße ist, dass man sich wieder über, gut über ihn lustig machen kann, wie The Happening oder After Earth. Also, es ist eher so, so ein langweiliger Passable-Movie. Ja. Also, hätte man sich denken können. Also, ja. Ich weiß nicht, hast du noch das dazu? Denn Sonst lass uns noch schnell zum letzten Film Ja, kommen. nee, also,
1: ich glaube, damit das Old abgeschlossen ist. reicht ja. auch. <lacht> Mehr muss man über
0: den Film nicht sagen. Genau. Äh, jetzt kommt noch ein Film, den du jetzt gesehen hast. Ich habe ihn schon vor einer Weile gesehen, aber äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Genau, ich habe gestern noch ähm, Der Rausch geguckt und fand den... Wirklich super, aber mit so einem kleinen Sternchen dran. Ähm, erstmal ist er super gespielt, auf jeden Fall. Schauspieler ist sehr toll. Er ist wirklich witzig. Ähm, in vielen Momenten witziger, als ich erwartet hätte, muss ich sagen. Also in meinem Kino wurde wirklich oft gelacht. Klar, manchmal auch so ein bisschen auf Kosten der Leute, wie das dann da halt porträtiert wurde. Es sind halt betrunkene Leute, sind halt witzig. Ne? Ähm, mhm. Was ich so ein bisschen, mein Problem war am Ende, dass ich nicht so ganz wusste, was der Film mir sagen wollte. Und das hat mich mit so ein bisschen komischen Gefühl aus dem Kino dann rausgehen sehen, weil ähm, der Film geht halt darum, dass ja eine Gruppe von, von Lehrern probieren aus, dauerhaft leicht angetrunken zu sein, um damit halt irgendwie in ihrem Job, in ihrem Sozialleben ein ähm, bisschen aufgelockerter, selbstbewusster zu sein. Äh, das geht am Anfang erstmal gut, bis es dann nicht mehr gut geht. Und es artet dann irgendwann so weit sogar aus, dass halt einer wirklich alkoholkrank wird und daran auch stirbt oder einen Unfall hat oder daran stirbt. Und da dachte ich dann, dass ab dem Moment der Film in eine ganz andere Richtung geht, als er dann tatsächlich am Ende gegangen ist. Und ich wusste dann am Ende nicht mehr, wollte der Film mir jetzt ganz klar sagen, dass Alkohol nicht gut ist oder ob der sich quasi dann doch nochmal ein Run 80 gemacht hat, weil am Ende feiern dann doch alle anderen wieder. Äh, angetrunken durch die Gegend und das wird dann auch mit cooler Musik untermalt, als wäre es jetzt toll und da war ich mir nicht so ganz sicher, ob ich da der Film irgendwie in dem Moment an mir vorbeigegangen bin oder ob ich einfach die Message nicht nachvollziehen kann.
0: Also ich hatte es so interpretiert, dass der Film auf jeden Fall so eine Art äh, aufzeigt die Gefahr von Alkohol und die Gefahr von Sucht, mhm. wie das Ne, es fängt halt erstmal an, weil die ja alle dann quasi, als sie anfangen zu trinken, merken, hey, das funktioniert ja, wir werden total locker und wir, unser, unser soziales Leben kommt wieder in Schwung, unser, unser Familienleben kommt wieder in Schwung, also dass man erst denkt, ah, das ist doch eigentlich ganz cool, das hilft doch und dann halt irgendwie von 0 auf 100, man merkt es gar nicht, plötzlich komplett dann ähm, kippt, man sich aber dann noch von seiner Sucht nicht trennen kann. Und dass es halt schlimme Konsequenzen hat. Und ich habe die letzte Szene, die ähm, er so interpretiert, dass es eher eine tragische Szene sein soll, wie quasi Mats Mikkelsen, der Hauptcharakter, äh, wo man eigentlich denkt, er hat es jetzt quasi durch den Tod seines Freundes geschafft, aus dieser Sucht zu entkommen und endlich zu erkennen, hey, es ist wirklich schlimm, was wir hier gemacht haben, ähm, dass er dann wieder rückfällig wird und dann doch wieder trinkt und feiert, eher so eine Art Rückfall, okay. dass man sagt, oh, mhm. wie, wie trag, also es ist eine coole Szene und tolle Musik, aber eigentlich soll es eine glaube ich, eine traurige Szene sein, wie man sagt, oh, scheiße, er ist wieder rückfällig geworden und trinkt jetzt doch wieder. Man denkt sich, oh, hör doch auf, hör doch auf, nein, trink nicht noch ein. Oh. Also so, das hat, war mein Gefühl bei dem Ende des Films. Okay, ja, das, das ähm.
1: könnte es gut erklären. Ähm, hm. Genau, also da, also da weiß ich nicht, da war ich vielleicht aber nicht so, hm. hat es mich dann nicht gereicht, also
0: ich, ja, ich mag den Film auf jeden Fall richtig, richtig gerne. Vor allem mag ich den Regisseur, Thomas Winterberg. Der hat nämlich schon einen anderen Film mit Mats Mikkelsen gemacht, also ist ja ein dänischer Regisseur und der andere Film von ihm heißt Die Jagd. Und da geht es um Mats Mikkelsen, der ähm, als äh, Kindererzieher arbeitet und ein Kind, äh, irgendwie so ein kleines Mädchen, irgendwie sechs Jahre oder nicht mal, ähm, irgendwas Dummes sagt. Und das quasi so klingt, als hätte er sie sexuell belästigt. Und daraufhin wird er in diesem kleinen Dorf halt komplett ähm, ausgestoßen. Obwohl er eigentlich gar nichts mhm. gemacht hat. Und es geht halt viel darum, um dieses Thema... Ähm, ja, ich sag mal, ähm, falsche Anschuldigung von sexuellen Übergriff oder so, wie schnell dann quasi so ein Mensch einfach zur Abschluss freigegeben wird und was das, also das ist ein ganz, ganz schlimmer Film ähm, psychisch, aber einer der besten meiner Meinung nach und ich finde ihn auch ein bisschen besser als der Rausch, also der Rausch hat mich nicht komplett so super überzeugt wie jetzt der ich sehe aber trotzdem halt, äh, warum viele ihn so großartig finden und ich finde ihn auch ganz, ganz toll völlig zu Recht auch den Auslandsoscar gewonnen hatten wir ja damals schon drüber geredet, ja ähm, auch sehr tragische Hintergrundgeschichte, weil während den Dreharbeiten die Tochter von Thomas Witterberg gestorben ist, mhm. bei einem Autounfall. Und ähm, ja, dann erst nicht klar war, ob sie den Film überhaupt zu Ende machen. Also, ja. Also der Rausch auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ich würde ihm empfehlen, da reinzugehen. Also wenn ihr euch entscheidet, hm, gucke ich heute Old oder der Rausch, dann äh, ja. sollte die, die äh, Antwort klar sein.
1: Also die, diese Woche, wo wir jetzt gerade aufnehmen, war eben eh eine super schwache Woche für Neustarts. Der Einzige, der noch einigermaßen wohl überzeugen kann, ich habe ihn jetzt noch nicht gehabt, ist Cash Truck. Ähm, aber sonst, also sowohl die letzte Woche, da kam bis, glaube ich, auf In the Heights oder so nichts raus äh, an Neustarts. Ähm, ja, nächste Woche haben wir, glaube ich, dann einen ganz coolen Film reden können. Da werden wir wahrscheinlich auch direkt ins Kino gehen. Äh, Suicide Squad, also das Suicide Squad. Ähm, mm
0: -hmm. ja. Der da hat auch schon schön. super
1: Bewertungen bekommen. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, sehr gut. Dann sollen wir, dann, dann werden wir auf jeden Fall ähm, mit freudigen Blicken auf die nächste Woche schauen, auf die nächsten Kinostarts. Lass uns jetzt quasi diesen Teil abhaken und dann auch zu unseren Filmen kommen. Mhm. Beginnen tun wir mit dem Film, den ich letztes Mal gezogen habe. Und das ist der erste Alien von Ridley Scott. Ein Film, den du ja auch noch nicht gesehen hast. Genau. Und dementsprechend bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Erstmal kurze. Einordnung ähm, Alien aus dem Jahr, ich glaube, 79, also auch schon sehr, sehr alt. Einer der ersten so richtigen äh, Sci-Fi-Horror-Filme und äh, handelt von, ähm, ja, im der ja, späten Zukunft, irgendwie 2130 oder so und von einer Besatzung von einem, äh, von einem Raumschiff, das irgendwo hingeflogen ist, um irgendwas zu besorgen. Man weiß es nicht mehr genau, ich habe es jedenfalls vergessen. Das aber mitten auf halber Strecke aus ihrem Kryoschlaf aufgeweckt wird, weil sie ein, ähm, ein, ein Notsignal von einem nahegelegenen Planeten bekommen haben, das sie untersuchen müssen. Da haben sie erst keine Lust zu, aber äh, das steht in ihrem Vertrag, dass sie das machen müssen und dementsprechend äh, fliegen sie dahin, finden ein abgestürztes Raumschiff mit ja anscheinend irgendeiner Art von Ali ausgestorbener Alienrasse. Also diesen, da, da lebt anscheinend nichts mehr, aber das ganze, ganze Schiff ist bevölkert mit so, so kleinen Eiern. Und als einer der Besatzungsmitglieder, nämlich Kane, eins dieser Eier ein bisschen zu stark inspiziert, springt dann Vieh raus und haftet sich an sein Gesicht. Und als sie ihn dann quasi wieder mit aufs Schiff nehmen und versuchen, dieses Vieh von ihm runterzubekommen, ja, wird es erstmal nicht so leicht. Irgendwann schaffen sie es. Aber es stellt sich raus, dass dieses Vieh dann Eier in seinen Bauch gelegt hat. Und äh, daraus entsteht dann quasi ein. Sehr, sehr gefährliches Alien, was sich dann auf diesem Schiff von denen rumtreibt, und irgendwie müssen sie versuchen, das zu besiegen, beziehungsweise erstmal zu überleben. Und äh, das ist dann quasi ein sehr, sehr äh, gefährliches Unterfangen und ein sehr, sehr düsterer und horrorartiger Sci-Fi-Film, der jetzt mittlerweile auch eine sehr, sehr große, ähm, große Franchise mhm. in den Gang gesetzt hat. Können wir auch noch darüber reden. Aber erstmal, jetzt, du hast Alien zum ersten Mal gesehen. Wie fandest du den jetzt immer so?
1: Also, ich fand ihn auf jeden Fall ziemlich gut. Ich mag erstmal grundsätzlich Horrorfilme, die Sci-Fi-mäßig aufgebaut sind, weil das halt immer ein bisschen mehr Möglichkeiten lässt, dass es nicht irgendwie der klassische Jason ist, der dann jemand hinterherjagt, sondern halt ein bisschen kreativer werden kann. Und das wird es ja hier auf jeden Fall. Also dieses ganze Setting mit dem Raumschiff, klaustrophobisch und alles so ein bisschen verwinkelt und so, ist halt ziemlich cool. Es fällt bei manchen Sachen, finde ich, so ein bisschen in die alten Horror-Tropes halt rein, ne? Bis auf, ähm, bis auf, äh, unsere Hauptcharakteren sind alle so ein bisschen dämlich in ihren Entscheidungen, habe ich das ganze Zeit das Gefühl. Ähm, aber es ist halt wirklich durchgängig, so ab dem Moment, wo das Alien quasi auf dem Schiff ist, ähm, ist es halt spannend und wirklich Zerreißprobe den ganzen Film über. Äh, was mir auch positiv aufgefallen ist, ist, dass bis auf die Computer sind die Effekte halt, ja, genial für das für die Zeit. Ich meine, der ist äh, 79 rausgekommen. Der sieht aus, der, den kann man heute noch gucken. Man merkt es ja auch, der ist ja auch, ähm, konnte ja auch zu HD nach umgewandelt werden. Das heißt, es sieht auch alles ordentlich scharf aus und so weiter. Das Einzige ist ja, wie gesagt, die Computer sehen halt aus, als Wären sie halt aus den 80ern. Das fand ich immer so ein bisschen witzig, was sie dann als so die Moderne. Ähm, ja, ja, das finde ich auch haben. sehr immer lustig. Ähm, aber es ist ein wirklich solider und guter ähm, ja, Horror-Sci-Fi-Film. Also ich finde dieses wirklich diese Mischung aus den beiden Genres, das macht es wirklich äh, dann nochmal deutlich cooler als jetzt einfach nur ein klassischer Horrorfilm.
0: Ja, es ist auf jeden Fall der Archetyp von diesem horror Cypher. also ich glaube, kein anderer Film schafft es so perfekt, diese beiden Genres zu vermischen, dass man sowohl die, alle Sci-Fi-Elemente hat, die man braucht, als auch eine anständige Horror-Atmosphäre. Gerade auch, weil man, also, dieses, du ähm, bist auf einer Raumstation und dann hast du quasi irgendwas, was dich umbringen will, hm. äh, was du auch nicht ganz äh, ja verstehen kannst, das, das schafft dieser Film auch ganz gut. Ähm, vor allem, weil er eben das Alien sehr, sehr viel äh, nicht zeigt. Ähnlich wie so ein bisschen der weiße Hai, ich weiß gar nicht, was kam, ich glaube, der Alien kam sogar vorm weißen Hai, wenn ich drüber nachdenke. Aber auf jeden Fall ist es ähnlich, dass viel vom Alien nicht gezeigt wird und ganz spät erst mal so richtig das Alien von, von, von vorne bis hinten sieht. Mhm. Und dementsprechend auch die ganze Zeit, ich weiß, okay, mit was haben wir es hier eigentlich überhaupt zu tun? Und was kann es und zum Beispiel... Ähm, äh, wird bei diesem Facehacker, wenn sie ihn anschneiden, kommt dann da Säure raus, wo man denkt, okay, die Blutensäure, was halt richtig gefährlich ist, also man kann ihn auch eigentlich nicht verletzen. Das, ähm, und man weiß überhaupt nicht, was verletzt ihn überhaupt, wie kann man es besiegen. Das, das finde ich an dem Design von dem Gegner einfach auch schon wahnsinnig gut. Und halt auf einem Raumschiff, wo du nicht fliehen kannst, macht das alles nochmal deutlich äh, schlimmer. Ich glaube, das ist auch, also es gibt ja mittlerweile. Fast ein einem Genre von diesen, wo wir sind auf einer Raumstation und irgendwas passiert hier und wir sterben nach und nach. Also Alien hat das alles inspiriert. So uh, Live kam vor kurzem, vor ein paar Jahren raus. Uh, Cloverfield Paradox um, war sowas. Sunshine, wenn man will. Also ich glaube, Alien hat da auf jeden Fall einen groß, großen Meilenstein gesetzt, was das angeht. Vor allem, was man da sagen muss, sind uh, die, das Design uh, vom Alien. Ja. Was ja einfach nur absolut geil ist. Ist ja von äh, H.R. Giga, äh, was so ein, so ein krasser, äh, richtig geiler Horror-Designer ist. Äh, also was, was der da teilweise designt hat, auch die, wie das Schiff aussieht und auch die Facehager und so. Das ist schon richtig ähm, ja, wenn man und, auf der einen Seite fasziniert.
1: Der, das, der, wahrscheinlich eine der berühmtesten Szenen der ganzen Filmgeschichte. Ne? Also.
0: Ja, ja, die Schessbuster-Szene. Ne? Ja. Also die ist auch krass. Die kommt, also wenn man die nicht, ich weiß nicht, wusstest du, ja. als die Szene so losging, wusstest du, die kommt jetzt gleich?
1: Ja, also ich mhm. habe den Film vorher noch nie gesehen gehabt, aber so viel habe ich dann doch über die Filme gewusst, dass, ja, also, ähm, aber ich habe gelesen, dass das damals halt sehr unerwartet kommt und ich glaube sogar, dass irgendwie den Schauspielern nicht mal gesagt mhm. wurde, was genau gleich passiert so ungefähr, damit die sich auch wirklich erschrecken, ähm, Genau,
0: habe ich auch gelesen oder das kann ich auch. Wo ich mir auch frage, wie schaffen, also wie macht man das denn, <lacht> ähm, dass man diesen Special Effekt irgendwie so präpariert, dass man ihn einfach von, aus dem Dialog raus raushauen kann, ohne dass die Schauspieler das wissen? Finde ich total faszinierend. Aber ja, anscheinend wussten die Schauspieler nicht, dass das jetzt gleich dann Alien rauskommt und dementsprechend sind die erschreckten Gesichter da auch tatsächlich äh, alle quasi echt und ähm, ja, dann auch später einfach, wie das Alien aussieht. Ne? Das ist so eine Mischung aus Faszinationen. weiß ich oh ja, krass, Alter, wie sieht das denn aus? Und der anderen Seite einfach nur absoluten Ekel oder Angst. So Panik. Also es ist ähm, wirklich ein ganz, ganz großartiges Design. Und, und äh, hat wahrscheinlich auch seinen Teil dazu beigetragen, dass das äh, Franchise so erfolgreich geworden ist.
1: Ja, ähm, was ich noch wirklich cool fand, ist der... der ja, ist es ein Twist? Also so ein bisschen ähm, merkt man es ja, was ich auch schon angesprochen hatte, die Charaktere treffen alle nicht so die sinnvollsten Entscheidungen und einer sticht halt extrem raus, das ist Ash ähm, mhm. und dann wird halt irgendwann bewiesen, dass Ash halt einen, ja, ein Roboter ist und quasi von dieser Firma, für die sie das Raumschiff fliegen und transportieren ähm, beauftragt wurde mit allen Mitteln dieses Alien ähm, ja, zur Erde zu bringen so ungefähr egal, was mhm. es kostet, also egal, ob die Crew stirbt. Und das lässt dann, ein, wenn man dann im Nachhinein dann nochmal zurückguckt, was wurde alles gemacht, ist es fast so offensichtlich, dass der irgendwie was im Schilde führt. Ja. Ähm, weil das es fängt ist, ja schon an mit, dass die, die Quarantänebestimmung quasi nicht einhalten und so weiter.
0: Mhm. Und tatsächlich gibt es dann auch nur einen Charakter, der so ein bisschen merkt, dass bei Ash irgendwie, dass sie sich komisch verhält. Und das ist nämlich Ripley, die ich glaube, ja, also Kapitänin ist sie ja nicht. Sie ist nicht mehr zweite Kapitän. Ich glaube, wenn, dann dritte. Mhm. Und ähm, tatsächlich dachte ich, dass man jetzt mit dem, mit dem Twist meinst. und zwar, dass am Ende quasi ähm, Ripley, der, der weibliche Charakter, eigentlich der, der Hauptcharakter ist, wo man erst denkt, okay, hier der, der Captain, äh, wie heißt er, ähm, Dallas, glaube ich, mhm. dass der quasi der große Held am Ende ist, aber der stirbt, glaube ich, relativ früh, ich glaube, als zweites oder drittes. Und am Ende ist es quasi Ripley, gespielt von Sigourney Weaver, die am Ende überlebt und das Alien besiegt, in Anführungszeichen. Und das ist tatsächlich, ne, man das also Alan Ripley ist ja eigentlich so der Charakter, wenn man davon spricht, oder der als erstes genannt wird, wenn man sagt, hier starke weibliche Hauptfiguren. Ja. Dann kommen alle erstmal mit Alien. Ähm, aber das kommt auch nicht von irgendwoher, denn tatsächlich ist Alien... Ähm, war das damals, also man muss sich halt wirklich vorstellen, 79, das war damals schon ein großer Deal, eine weibliche Hauptfigur oder äh, Hauptheldin in einem Actionfilm oder einem Sci-Fi-Film zu haben. Das gab es einfach damals nicht. Tatsächlich war der ursprüngliche Plan bei Alien auch, dass diese ganze Besatzung männlich ist. Ellen Ripley war eigentlich ein Mann, der sollte von Tom Newman gespielt werden oder so, äh, Paul Newman. Der hat abgesagt und dann haben sie sich überlegt, okay, wie können wir sonst casten? Und dann kam halt Ridley Scott mit der Idee, wie wäre es eigentlich mit einer Frau? So nach Motto, ja, in der fernen Zukunft kann es ja schon ja. wahrscheinlich sein, dass Männer und Frauen irgendwie gleichgestellt sind in, auf so einer Besatzung. Ähm, und musste halt schon ordentlich kämpfen gegen die Produktionen oder die Produzenten, die das nicht wollten und sich durchsetzen, dass quasi die Hauptfigur eine Frau ist. Und hat damit quasi auch und äh, hier zum Beispiel Sigourney Weaver hatte da auch richtig Glück mit, weil sie eigentlich eine Theaterschauspielerin war und äh, aufgrund ihrer Größe, weil sie ein bisschen größer war als sonst, äh, echt Probleme hatte, so Filmrollen zu bekommen, weil sie eben nicht klein und zierlich war, was damals immer, immer gesucht wurde. Das und, ist schon äh, echt krass, ey. Also, ja, da, also, das habe ich
1: so viel, ähm, das muss man sich überlegen, ich meine, das ist erst 50 Jahre her, ne? Also hm. ähm, wir sind weit gekommen, aber man merkt halt auch immer, wie weit da noch der Weg zu gehen ist, äh, was, was ja. das auch im, in der Filmbranche halt immer noch angeht.
0: Genau, ähm, ja. Das ist auf jeden Fall krass, wie das damals einfach war, wo man sich dann einfach wirklich, da, wo das eigentlich so absurd war, so, hey, eine weibliche Hauptrolle, hä, hey, was soll das denn? Ähm, und es ist auch sehr schön, dass wir dann mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo es auch viele Actionfilme gibt mit weiblichen Hauptrollen, wo überhaupt kein Problem ist, Black Widow zum Beispiel, aber ähm, also ganz am, äh, am Punkt sind wir, glaube ich, noch nicht angekommen. Also ein bisschen haben wir noch zu, äh, nee, also siehst du zu doch lösen.
1: Wann, wie lange hat es gedauert, bis Marvel den ersten Film hatte mit einer weiblichen Hauptrolle? Ja, das hat, äh, wiederum. Cap ne? Captain Marvel war auch, hat schon sehr lange gedauert. Ich meine, genau. Ähm, ich weiß ja, nicht, ob das also mit vielleicht auch ein Grund war, warum zum Beispiel Black Widow jetzt erst so spät kam und irgendwie in Phase 2.
0: <lacht> ja. ja, bin ich mir sicher, dass, äh, dass das auch mit da reingespielt hat. Äh, also das ist auf jeden Fall ein großer, großer Meilenstein äh, der Filmgeschichte. Einfach die erste äh, wirklich starke weibliche Hauptrolle in einem Sci-Fi- und Horrorfilm. Äh, nicht, na, Horrorfilm, glaube ich, gab es schon ein paar, aber äh, Sci-Fi- und Actionfilm, wenn man so will. Das ist schon, ähm, das ist schon krass, das, äh, was, was, was dieser Film dann, wofür dieser Film dann auch steht. Und tatsächlich, ähm, ja, wenn man so, wenn man so weiterblickt auf das, ähm, Franchise, weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu kommen wollen, aber, ähm, hat er auf jeden Fall, äh, wann ist nicht der einzige Meilenstein, der gesetzt wurde. Ich weiß nicht, hast du jetzt, äh, du mein, du, wolltest, du meintest zu mir, dass du vielleicht auch noch Aliens ja, gucken möchtest? ich hab's möchtest, leider also nicht
1: geschafft. Ich hab's leider nicht geschafft, ja. aber du kannst Alles gut, weil jetzt ähm, einweihen in die Geheimnisse. Äh,
0: ja. ja, also, ja, äh, Aliens äh, werde ich irgendwann auch noch mal reinschmeißen, weil ich den auch richtig gerne mag. Ich kann mich immer nicht entscheiden, welche ich nicht mehr mag, Alien oder Aliens. Ich wollte jetzt halt, wenn, dann mit Alien anfangen. Mhm. Ähm, Aliens ist tatsächlich auch viel mehr, es ist schon gar kein Horrorfilm mehr, es ist dann wirklich nur noch ein Actionfilm. Ist dann auch von James Cameron, also nicht mehr von Ridley Scott. Und geht dann in eine ganz andere Richtung, aber auch wieder mit Alan Ripley und so. und Aber auch dann, dann kämpfen die halt nicht gegen einen Alien, sondern gegen ganz viele. Also okay. so viel schon mal gesagt. Dann gibt es tatsächlich, Alien 3 ist ja der allererste Film von David Fincher. Das wissen ja viele nicht, dass David Fincher mit Alien 3 sein Regiedebüt gemacht hat. Das hassen ja viele. Also ich habe Alien 3 jetzt nicht so als schlimmen Film in Erinnerung. Aber ich habe ihn auch noch einmal gesehen. Aber viele finden den, ja, absolut fürchterlich. Und äh, David Fincher hasst ihn auch. Also er kann auch seinen eigenen Film nicht ausstehen. Dann gibt es noch Alien 4. Den fand ich ziemlich langweilig und ziemlich dämlich. Also da kann ich mich auch kaum was erinnern. Ähm, und dann gibt es noch Prometheus, die Vorgeschichte. Das erzählt quasi, wie dieses Raumschiff damals abgestürzt ist, äh, auf dem sie, äh, das sie in Alien äh, besuchen. Prometheus ist aber auch ein ganz, ganz fürchterlicher Film, also ganz, ganz schlimm. Und Alien Covenant ist auch richtig beschissen. Also leider hat Alien auch wieder dasselbe, ähm, dasselbe Schicksal getroffen wie so viele andere von diesen Filmreihen, dass sie einfach nach spätestens dem zweiten oder dritten Teil einfach nur ganz, ganz schlimm werden. Wo man sagt, ey, hätt's einfach mal gelassen. Gibt ja auch Alien vs. Predator, die habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ja, die also, zählen aber
1: auch, das hatte ich gelesen, nicht offiziell in, in, in den Canon von Alien. Die sind so ein bisschen abge, ja, abgegrätscht von dem von der eigentlichen Reihe.
0: Ja, also auf jeden Fall, ähm, Alien, groß, großartiger Film. Ähm, und äh, gerade für so Horror- und Sci-Fi-Fans, glaube ich, einfach mal so, sollte jeder mal gesehen haben. Das, das könnte man, glaube ich, definitiv sagen.
1: Ja, also es, ist, es ist wirklich vor allem dieses äh, Genre-Defining, ähm, was halt diesen Film so unglaublich wichtig in der Geschichte macht. Ähm, Special Effects, die Rolle der, der Frau irgendwie so. Also es sind so unglaublich viele Sachen, die der Film irgendwie als erstes jetzt etabliert hat, ähm, die wir jetzt halt einfach für selbstverständlich nehmen. Ähm, und dann ist es gleichzeitig noch ein super Film in sich selber. Und mhm. das haben halt nicht viele Filme geschafft, ähm, so wichtig in der Geschichte zu sein und trotzdem immer noch 50 Jahre später auch trotzdem für ähm, zwei Stunden Spaß zu machen, den Film zu gucken.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ich würde würd vielleicht sogar schon Alien damit abhaken, weil viel mehr habe ich tatsächlich gar nichts zu erzählen. Und ich glaube, über Avengers haben wir beide eine Menge mehr zu erzählen. Ja. Ähm, deswegen lass uns doch einfach direkt schon rübergehen, damit Alien abhaken. Äh, wieder mein Klassiker abgehakt. Und wie gesagt, Aliens, Aliens also das ist, so heißt der zweite Teil, der kommt dann auch irgendwann, denke ich mal, mit ein bisschen Abstand.
1: Okay. Genau, dann kommen wir zu Avengers Endgame. Ähm, ich glaube, da muss ich jetzt nicht großartig die, die, die Story äh, zusammenfassen, weil sonst sitze ich hier erstmal Stunde und, und erzähle die Story. Ähm, es ist halt der 22. Film der, äh, des MCUs ähm, und schließt, wenn auch nicht offiziell, aber für mich zumindest äh, die Phase 3 und damit die Infinity-Saga äh, ab. Und ja, ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Also, <lacht> dann haben wir jetzt auch mal ähm, da die, hm. die Nummer 1. Ähm, bei uns. Erzähl doch mal, ähm, was hältst du denn generell erstmal von den Marvel-Filmen? Ich glaube, anders können wir hier nicht einsteigen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, müssen wir, glaube ich, so anfangen. Also, da muss ich kurz ein bisschen ausholen, weil ähm, Marvel war immer so ein schwieriges Thema für mich. Damals, als ich angefangen habe, äh, Filme zu schauen und auch so ein bisschen mehr zu schauen, kritischer zu schauen, fand ich die Marvel-Filme eigentlich ziemlich doof. Also, ich habe die nicht großartig ernst genommen. Ich habe die vielleicht hier und da mal gesehen, aber habe mich eigentlich nur über die lustig gemacht, weil das war ja kein Kino. Es ähm, war so, als ich 18, 19 war. Ich weiß noch, meine damalige Freundin, und jetzt beste Freundin, ist. Ähm, war ein riesen Marvel-Fan und hat mich dann immer da reingezogen. Äh, unser erstes Date war, glaube ich, Avengers 2. Und ja, wie gesagt, ich habe diese Filme nicht ernst genommen. Äh, und dachte mir, ja, pff, ist halt ganz nett, aber ist auch nur blödes Blockbuster-Kino. So auf einem, Bis auf einem Niveau ein bisschen besser als Transformers. Um, dann habe ich aber irgendwann im Laufe meiner Box, von der ich ja schon mal erzählt habe, wo ich alle Filme reingeworfen und rausgezogen habe, habe ich einfach auch die ganzen Marvel-Filme, die ich verpasst habe, ähm, reingeworfen und einfach dadurch alle mal nachgeholt und auch wenn ich die teilweise nicht so geil fand, das hat schon irgendwas mit mir gemacht, weil irgendwann ab einem Punkt, wenn dann die neuen Filme rauskommen, habe ich gemerkt, okay, ich bin irgendwie jetzt mittlerweile so eine Art Experte, weil wenn neue Filme kommen und irgendwie dann irgendwelche Charaktere eingeführt werden, dann kannte ich die alle und war so und ich wurde immer gefragt, hä, wer ist das nochmal? Ich kann sagen, ja, das ist der aus dem Film, aus dem zweiten Teil. Das war der Böse, der ist aber jetzt gut und deswegen äh, kommt der jetzt hier vor. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, warum weiß ich davon eigentlich so viel? Ja, weil ich diese ganzen Filme einfach mal einmal gesehen habe, durch die mich einmal einmal durchgequält habe. Und das war ein so geiles Gefühl, die irgendwie diese ganzen, wenn es auch nur kleine Easter Eggs sind oder auch nur kleine Referenz, die alle immer zu verstehen und das hat sich über die Zeit, wenn man wirklich jeden Film dann explizit dann auch äh, guckt, das, 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 das macht echt was mit einem, das, das macht wahnsinnig Spaß und ja, ich glaube, es gibt keinen besseren Film, der das besser ausnutzt als Endgame, kommen wir dann auch später zu, aber auch gerade in Infinity War, da habe ich es nur noch meinen mein Marvel-Fan ein bisschen unterdrückt und gesagt, Na ja, eigentlich finde ich ihn ja doch doof, weil ja, das macht er falsch und so. Aber ich glaube, spätestens als ich dann damals bei Endgame ähm, im Kino war, und zwar war ich da zu einem Preview-Event, mhm. einen Tag vor dem offiziellen Release, habe ich ähm, Double Feature Infinity War und dann Endgame geschaut. Das war ja auch in deinem Kino tatsächlich. Ja, ich war tatsächlich und, im äh, Saal
1: daneben, weil ich habe nur ähm, um 0 Uhr äh, Endgame geguckt. Äh, mhm.
0: also. also und bei uns war es dann so quasi, äh, irgendwie um 22 Uhr läuft Infinity War und dann, wo Punkt 0 Uhr geht, äh, Endgame oder so los. Ja und spätestens als ich da im Kino saß, sagt mir ja okay, ja ich bin Marvel-Fan, also das kann mir jetzt niemand erzählen, dass ich jetzt um 0 Uhr an einem, in der Woche an einem Mittwoch oder so ich im Kino sitze, um diesen Film einen Tag vor allen anderen zu schauen. Das war so mein Moment, wo ich gesagt habe, ich ja ich bin Marvel-Fan, ich muss es zugeben. Und im, im Großen und Ganzen kann es glaube ich so zusammenfassen. Ich bin kein, ich bin ich bin großer großer Fan vom MCU, vom Konzept. Ich bin aber nicht zwingend Fan von jedem Film. Also ich finde immer noch viele einzelne Filme nicht gut. Oder nur, ja, nett. So wie jetzt ein Black Widow. Die, ähm, wo ich mir sage, ja, ich gucke die einmal und nie wieder. Aber trotzdem mag ich dieses komplette, den kompletten Gedanken vom MCU. Und da können wir ja gleich noch zu kommen, was der äh, was die Vorteile vom MCU sind. Wie geht's denn dir so?
1: Also, bei mir war es wirklich so, ich bin da relativ äh, früh auf den äh, Bandwagen aufgesprungen, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich glaube, ich habe seit äh, ich würde sagen, seit äh, Cap 2, also Winter Soldier, habe ich, glaube ich, mhm. alle im Kino geguckt. Ähm, und Ich glaube, ich tatsächlich
0: auch. also war, Ich habe die immer im Kino geguckt, obwohl ich sie eigentlich nicht mochte. Das war immer so ein bisschen widersprüchlich, weil eigentlich mochte ich sie ja.
1: Ähm, und bei mir hat wirklich Marvel auf jeden Fall so ein bisschen tatsächlich Star Wars als mein Lieblings-Franchise abgelöst, ähm, weil es ja auch zum gleichen Zeitpunkt dann so die, die Phase war, wo dann die Star-Wars-Filme nicht mehr so gut waren. Ähm. Und dann schon Marvel für mich so einen höheren Durchschnitt von guten Filmen irgendwann hatte. Und wie du halt so ein bisschen meintest, es ist halt, man sitzt irgendwie da in dem Stuhl und denkt man, wer die ganze Zeit wie Captain America im ersten Avengers dann sagt, äh, I understood this reference.
0: Mhm.
1: Weil es so witzig ist, wenn man dann halt einfach alles versteht. Und äh, das merke ich jetzt auch bei den Serien ähm, von Marvel. Aber letztendlich fühlt es sich halt so an, als wäre dieses ganze MCU einfach nur eine riesige, unglaublich teure teure Fernsehserie ähm, hm. mit halt guten Episoden und aber auch mal schlechten Episoden drin ähm, und halt was sie halt super gut können sind die Staffelfinals <lacht> würde ich mal so sagen ja
0: definitiv und äh, wenn man auch so auf diese Filme auch blickt oder dieses Franchise dass man sagt hey das ist eine Serie du kannst nicht aber äh, weil ich glaube viele gucken eben nicht jeden Film was ja auch verständlich ist so wie ich damals ich habe zum Beispiel Avengers eins geguckt, ohne irgendeinen von den anderen Filmen zu gucken, mhm. der vorkam. Und dann funktioniert dieser Film natürlich auch nicht so gut. Diese Filme gerade diese Ensemble-Filme funktionieren dann gut, wenn du eben über Jahre hinweg oder über etliche Filme diese ganzen Charaktere schon kennst, die alle schon mal erklärt und eingeführt wurden, die alle ihre eigenen Ab Abenteuer erlebt haben und jetzt in einem Film zusammenkommen. Und das ist halt, wenn das funktioniert, wenn du die alle gesehen hast, dann, dann ist das einfach fantastisch. Und man könnte halt sagen, okay, Du guckst ja auch nicht einen, äh, einen, einen Herr der Ringe 3 vor den beiden anderen und sagst, ja, ja, ja. okay, wir, wir sind jetzt die Charaktere, verstehe ich nicht. Ähm, ich kann natürlich verstehen, dass man nicht erwarten kann, dass Leute immer 20 Filme geguckt haben, äh, aber für halt Fans ist es dann umso besser, weil ähm, die einfach wirklich, meiner Meinung nach, dann in diesen, gerade in den Avengers-Filmen, dann wirklich auf ihre Kosten kommen. Und dieses Gefühl von dann, nicht nur ich verstehe alles, sondern ich kenne auch jeden, das ist einfach so genial. Und äh, ja, das, das macht einfach die Marvel. Und äh, was ich auch noch spannend finde, ähm, dieser Vergleich zu Star Wars, äh, den, den habe ich häufiger gehört. Also beziehungsweise er wird häufiger gebracht, dass so die Marvel oder Marvel an sich einen ähnlichen Impact auf unsere Generation hat wie Star Wars damals. Mhm. Was, glaube ich, viele Ältere immer nicht wahrhaben wollen. So, ne, Star Wars ist Star Wars, da kommt nichts dran. Und Avengers oder Marvel ist ja nicht dasselbe. Und ich denke, ja, so in gewisser Weise kann ich es mittlerweile schon verstehen. Das MCU ist wirklich zu so einem kulturellen Phänomen geworden. Spätestens, also spätestens, glaube ich, mit so auf Avengers 2 ging es, glaube ich, so richtig los, wo es wirklich komplett Mainstream geworden ist. Ja. Und spätestens jetzt bei Endgame und so. Man sagt, ey, das ist wirklich ein kulturelles Phänomen, an dem wir jetzt gerade teilnehmen. Das, das werden wir uns noch in zehn Jahren, wenn wir irgendwann 40 sind, dann werden wir genauso über Avengers Endgame reden, wie damals Leute darüber geredet haben, wie sie Episode 5 im Kino gesehen haben. Da,
1: da werde ich hoffentlich äh, mit meinem Kind dann genauso die Filme gucken, wie mein Vater mit mir Star Wars geguckt hat. Ja. So ein so, so bisschen würde ich das wirklich vergleichen. Ähm, und man kann ja wirklich so Parallelen ziehen. Ne? Wenn man Infinity so, äh, sieht, da verlieren am Ende die Helden. Das ist so ein bisschen wie ähm, der fünfte Star Wars Teil, es gibt ja einen Grund, warum diese Parallelen immer gezogen werden. Ähm, mhm. Also, das, das würde ich wirklich auch nicht unterschätzen, was das ist. Und ich meine, es ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Filme sie jetzt haben, aber ich glaube vier oder fünf, die über eine Milliarde eingenommen haben. Ja. Es ist halt unglaublich. Ähm, und daran sieht man ja auch, dass die Leute ja bereit sind, die Filme zu gucken. Also es wird natürlich wir müssen noch absehen, wie es jetzt in Phase 4 wird hatte ich ja auch vorhin angesprochen, dass es mit den Serien vielleicht ein bisschen komplizierter wird, weil das natürlich nochmal viel mehr Zeit investiert ist, um dann alles geguckt zu haben. Aber grundsätzlich bei den Filmen wäre ja Endgame nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten, wenn nicht die Leute vorher bereit gewesen wären, 21 andere Filme zu gucken.
0: Ja, das war ja tatsächlich auch zum Beispiel mit Cap Marvel so. Äh, eigentlich hatte niemand Bock auf diesen Film, aber der war trotzdem wahnsinnig erfolgreich, ja. weil viele dachten, na gut, ich muss ihn halt gucken wegen Endgame. Und äh, allein deswegen sind Leute wahrscheinlich in diesen, diesen Film gegangen. Also das, das hat halt wirklich einen gewissen Impact, dass es einfach der neue Marvel-Film ist, dass Leute da einfach automatisch reingehen. Ähm, weil irgendwie jetzt gerade in Endgame muss man halt auch sagen, da wird irgendwie jeder einzelne alte Marvel-Film an irgendeiner Stelle irgendwie nochmal eingebaut. Ja. Äh, sei es durch irgendeine Plot-Relevance, äh, dass irgendwann sagt, okay, dass diese, dieses Konzept, das ist extrem wichtig. Zum Beispiel Endgame 2, einer der schlechtesten marvel fälle für mich, ist einer der wichtigsten für Endgame. Also ja. man muss ihn jetzt nicht zwingend gesehen haben, das muss man auch immer dazu sagen, aber es hilft schon, dann das besser zu verstehen. Ja, aber Und, diese,
1: äh, dieses Balancen, das kriegen sie halt immer super gut zwischen, du musst ihn nicht zu 100% gesehen haben, aber es funktioniert besser, wenn du ihn gesehen hast. Und dieses Balancen zwischen... Irgendwie, es macht Spaß für die anderen mehr, wenn sie ihn gesehen haben, aber nicht jeden dazu zwingen, jeden Film zu gucken. Also du solltest schon die meisten Filme gesehen haben, weil ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel äh, keinen Iron Man vorher gesehen hat, dann bringt am Endgame nicht mehr so viel. Aber ja, oder
0: wenn man oder wenn man zum Beispiel diesen ganzen Civil War-Konflikt nicht mitbekommen ja. hat. Ist, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, dann in Infinity War und Endgame einzusteigen. Ja. Das sollte man vielleicht mitbekommen haben. Ja. Aber wie du, ja, ich stimme dir da vollkommen zu, sie schaffen es wirklich, jeden Film so, so einstängig zu machen, dass man theoretisch immer einsteigen kann. Ähm, vielleicht braucht man jemanden an der Seite, der einem kurz erklärt, ja, ja, das ist der, der kommt daher. Und dann hat man es auch. Mhm. Aber diese Filme machen dann eigentlich auch dann dadurch auch total Lust zu sagen, hey, okay, ähm, man lernt Charaktere kennen und vielleicht findet man den einen oder anderen cool und geht dann zu deren Filmen und guckt sich die an, weil man die dann spannend findet und holt es dann vielleicht nach. Und äh, so werden halt alle abgeholt, die, die einfach nicht jeden Film gucken wollen, die, die gehen einfach ins Kino und holen, holen sich einfach ein geiles äh, Action-Spektakel an mit einer entspannten und komplizierten Story, auch für jetzt Endgame jetzt nicht die unkomplizierte Story, aber so, so generell die Marvel-Filme und die Fans werden total abgeholt, weil einfach wirklich extrem viel Fanservice drauf ist, der aber auch nicht so over the top ist, dass man davon genervt wird, also es ist einfach genau die perfekte Balance, was meiner Meinung nach, extrem schwierig ist. Und ich meine, wir sehen es ja auch, ist, ist es unglaublich, wie Marvel es geschafft hat, 24, mittlerweile ja wirklich, 24 Filme plus ein paar Serien, so zu konzipieren, dass die alle in sich in einem Universum spielen, alle irgendwie miteinander verbunden sind und, und bis auf ein, zwei Probleme, vielleicht auch ein paar, wo Leute gerecastet wurden, aber eigentlich zu 99% komplett in sich schlüssig ist. Es ist einfach... Unglaublich. Ja, vor und allem
1: wenn man sieht, ähm, das andere große Franchise, das ja genau das gleiche versucht hat, dermaßen an dem dran gescheitert ist, dass es eigentlich zu seinem Einsturz geführt hat, und zwar das X-Men-Universum, was ja mhm. genau alles, was das Marvel, was das MCU richtig macht, macht hat das X-Men quasi falsch gemacht. Ähm, es gibt keine konstanten Zeitlinien, keiner Blick durch, was irgendwie passiert ist. Charaktere. Altern nicht oder sind auf einmal irgendwo, keine Ahnung wie, ähm, verschiedene Charaktere. also Ja, es gibt einen guten Grund, warum das X-Men jetzt äh, erstmal, äh, ich glaube, die, die X-Men jetzt erstmal für längere Zeit nicht im, im Kino auftauchen werden. Ja. Das ist halt so ein bisschen. und
0: Ja, oder auch DCU das ja. ist ja, finde ich, genau auch, auch ein gutes Beispiel, weil du hast, klar, ne, DC, den größten Konkurrenten von Marvel, der dann eben auch so ein, so ein Cinematic Universe aufbauen wollte und dann damit Superman angefangen hat und dann Batman wie Superman und so. Und eigentlich auch die Möglichkeit gehabt hätte, aber sie haben in dem Sinne den Fehler gemacht, dass zum einen meiner Meinung nach die Filme in der falschen Reihenfolge kamen. Dass eben Justice League äh, kam, bevor überhaupt ein eigenständiger Aquaman-Flash-Film, ja. äh, ein eigenständiger Batman-Film kam, wo man denkt: Sorry, aber erstmal müssen diese Filme und diese Charaktere stehen, bevor man einen Ensemble-Film machen kann. Oder auch ein Suicide Squad, abgesehen davon, dass es ein grauen, harter Film ist, auch viel zu früh kam, ähm, wo man sagt, hey, sowas wie ein Guardians of the Galaxy haben die halt in der Mitte vom MCU gemacht und haben erstmal die wichtigen Charaktere wirklich in teilweise zwei Filmen oder drei Filmen wirklich erstmal festgesetzt, damit die stehen. Und ja, die waren einfach viel zu ungeduldig, wollten sofort ihren eigenständigen Avengers haben und haben Justice League dann rausgehauen. Und dann auch ständig dieses, äh, ja, zurückziehen, ah, ja, okay, nee, jetzt machen wir Gott noch nochmal, es ist theoretisch nicht, es sind theoretisch dieselben Charaktere, aber der erste Film existiert nicht, das ja. ist quasi nicht passiert, ähm, Superman, äh, legen wir jetzt erstmal auf Eis, keine Ahnung, was da passiert, äh, Flash-Film ist angekündigt, machen wir jetzt doch nicht, äh, Batman äh, wird jetzt erstmal gerecastet, machen wir jetzt erstmal irgendwas anderes, ist ein anderer Schauspieler, auch ein anderes Universum, äh, genauso wie der Joker-Film, den wir gegreenladet haben, da haben wir auch unseren eigenen Joker, aber der ist nicht gut angekommen, den, der kommt wahrscheinlich auch nie wieder vor, also kein Mensch blickt mehr dadurch, äh, was jetzt nochmal zum DCU gehört und was nicht, äh, oder ob das jetzt einfach komplett tot ist, also ich habe da keine Ahnung von, ähm, und das hat einfach das MCU viel besser gemacht, die hatten auch einfach den, den Vorteil, dass sie eben die Pioniere waren, und das muss man sich ja wirklich bedenken, dass Marvel, als sie damals mit Iron Man angefangen haben, die, die hatten ja überhaupt nicht die, ähm, die Intention, wirklich damit erfolgreich zu werden. Nee. Iron Man war ja ein, ein sehr, sehr schlechter Comic-Charakter, also ein sehr unbeliebter, also hat sich niemand für interessiert. Robert Downey Jr. war kein großer Hollywood-Schauspieler, also es war jetzt kein Superstar äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, Marvel an sich war, wir ja, relativ kurz vor dem vor der Pleite. Also die hatten echt nur eine Chance, mit den Filmen erfolgreich zu werden. Die haben ja ihre ganzen, ähm, um nicht pleite zu gehen, haben sie ihre ganzen großen IPs verkauft, nämlich Spider-Man an Sony, sie haben Hulk an Universal, glaube ich, verkauft, mhm. die X-Men haben sie an Fox verkauft, die Fantastic Four haben sie verkauft. Was jetzt dazu führt, dass sie teilweise ihre eigenen Lizenzen nicht mehr benutzen dürfen. <lacht> ähm das ist Einfach so wie Spider-Man, was echt so absurd ist. Wobei da muss ich ganz klar um,
1: eigentlich, ähm, Das wird ja noch ganz interessant, weil jetzt ja auf einmal Sony Filme macht, die vielleicht irgendwie ins MCU eingreifen könnten.
0: Hm. Ähm, ja,
1: das wird, glaube ich, noch ganz crazy. Ich hoffe, dass das irgendwie alles glatt geht und nicht irgendwie komplett nach hinten losgeht, weil Sony an Sony habe ich irgendwie nicht so richtig Vertrauen. <lacht> dass die also, was Spider-Man angeht, habe ich
0: bei Sony auch kein Vertrauen. Muss ja, obwohl. Into Spider-Man war, glaube ich, auch von Sony. Das ja,
1: wobei das Animation ist dann ja wieder, ja, ja keine genau.
0: Ahnung. Ja, also ich muss wirklich sagen, dass, was das MCU geschafft hat, eben wirklich, ähm, das ist, das klingt jetzt also auch gerade von so, ich meine, ähm, so Film-Nerds oder Cineasten, die gucken dann ähnlich wie ich damals vielleicht so ein bisschen auf diese Filme, wie äh, ähnlich wie Martin Scorsese. Ja, es ist kein richtiges Kino, so nach Motto. Und die man muss ja auch sagen, das sind immer sehr, sehr basic Scripts. Und die Filme fühlen sich auch alle irgendwie gleich an. Aber was das MCU einfach geschafft hat, dieses komplette G Konstrukt, das ist so in der Filmgeschichte nie da gewesen. Das ist einfach ein Meilenstein. Das muss man dem MCU einfach wirklich groß anhalten. Und ich finde, es gibt einen Moment, da kommen wir jetzt zu Endgame, glaube ich, ähm, der für mich das Perfekt zeigt. Und ich finde, das ist der beste Marvel-Moment, in der Filmgeschichte. Und auch mein Lieblingsmoment, äh, auch Teil, warum Endgame mein Lieblingsfilm äh, aus der Reihe ist, und zwar ist es die Port äh, Portalszene äh, aus dem Finale von Endgame. Mhm. Wo wirklich, du hast diesen ganzen Film, eine Handvoll Charaktere, nämlich die, eigentlich die Haupt-Avengers, und dann, kurz vorm Endfight, wird quasi auch mit einem Fingerschnipsen einen Haufen an Charaktere plötzlich eingeführt. Und es kommen, ich glaube, mindestens 15 bis 20 Charaktere mit Namen tauchen plötzlich auf. Ja. Plus ganz viele Armeen, die du auch alle kennst. Und du, wenn du diese ganzen Filme gesehen hast, kannst du jeden zuordnen. Du weißt, wie jeder heißt, du weißt, wo jeder herkommt ähm, und warum das jetzt gerade krass ist, dass der jetzt auftaucht. Und kein anderer Film kann es einfach so mit einem schnipsen, 20 Charaktere einzuführen, die zu dem Zeitpunkt in den Film noch nie vorgekommen sind. Und der Zuschauer sitzt einfach nur da und denkt sich, geil dabei. Ja. Und das ist einfach dieser Vorteil, den sich Endgame zunutze macht, dass man eben theoretisch voraussetzen kann, dass man 20 Filme vorher gesehen hat, oder 21, und dieses Wissen einfach sagt, nee, wir setzen es jetzt voraus, ähm, wenn Endgame auf hundertprozentig genießen willst, dann musst du eben alle anderen Filme gesehen haben. Und wenn du das hast, dann ist das einfach eine großartige Experience. Und das war wirklich der Moment, als ich im Kino saß, wo ich dachte, okay, ist mir jetzt egal, ob die Story vielleicht flach ist, und ob sie keinen Sinn macht, ob es standardmäßiges Kino ist. Ich habe da gerade einfach Bock drauf. Das ist einfach nur großartig.
1: Ja, und äh, bei mir war es auch im Kino mein, also fast... Ich meine, die die der gesamte Endkampf hat ja mehrere Szenen, die... Hm. Äh, so, so geil und ja wirklich ähm, emotionserregend sind. Und mein Kino ist auch dermaßen abgegangen. Also ich glaube, ich habe nie eine bessere Kinoerfahrung gehabt, als da. Äh, ich musste den Film dann auch nochmal ein zweites Mal gucken, ähm, hm. wo es dann lehrer war, einfach nur damit ich jedes Wort verstanden habe im Endkampf, weil es einfach so laut wurde, weil Leute dauernd gejubelt haben und so weiter. Ähm, wo dann auch Cap zum Beispiel den, den Hammer von Thor hebt oder hm. konnte kann ja. Alle sind dermaßen ausgerastet. Ähm, man hört es, glaube ich, auch gerade. Das ist so toller Moment. Und das ist halt. Ich weiß nicht, es gibt Filme, die mich emotional berühren. Es gibt Filme, die mich zum Heulen gebracht haben. Aber ich glaube, mich hat noch nie ein Film so zum Jubeln gebracht wie dieser Film. Ähm
0: Geht mir genauso. Ich war auch. Das ist mein absolutes Favorite-Kinoerlebnis, das ich jemals hatte. Das in halt einer Preview zu sehen, mit halt wirklich einem Haufen von Leuten, die dedicated sind, die richtig Bock drauf haben, die um 0 Uhr in der Woche da sitzen und diesen Film gucken und dann wirklich abgehen wie sonst was. Und ich bin eigentlich jemand, der das affig findet, wenn zum Beispiel, ich war, wenn ich in den neuen Star Wars-Film gesessen habe und Leute dann klatschen, als die Title-Crawls kommen, und ich so, oh Leute, muss doch jetzt nicht sein. Ähm, aber das war einer der wenigen Momente, wo ich auch wirklich komplett extatisch war, wo ich dachte, ja, darum geht es jetzt gerade in diesem Kino. Es geht nur darum, auszurasten jetzt gerade. Da, das, das soll dieser Film gerade schaffen. Es ist einfach nur eine Ode an die Fans und ähm, ja, das ist, das ist ein Kinoerlebnis, an das ich mich äh, wirklich noch ewig erinnern werde. Das ist äh, einfach nur großartig. Und ich bin froh, dass ich diesen Film so erleben konnte.
1: Ja. Ich will jetzt trotzdem, um es jetzt nicht böse zu machen, ich habe so ein mir hat ein, zwei Punkte aufgeschrieben, die ich an dem Film mhm. nicht so toll fand. Ähm, ja. und jetzt nicht, wir haben es so hoch gelobt hier die ganze Zeit. Ähm, mein größtes Problem, fange ich gleich mal mit an, ist Zeitreise. Ich bin ein absoluter Hasser von Zeitreisen, so viel in Filmen und Serien allgemein. Ich finde, es führt immer zu ähm, komischen Sachen und auch wenn sie es Endgame ja wirklich versuchen, gut zu erklären, wie es funktioniert, auch da schreiben sie sich wieder in irgendwie Ungereimtheiten am Ende rein, vor allem mit, wie Cap dann zurückkehrt und so weiter. Klar, da gibt es auch wieder Fantheorien, die das erklären könnten. Aber ich mag es einfach nicht. Ich, mir war es klar, dass es die einzige Möglichkeit war, äh, die Konsequenzen von Infinity War quasi zu beheben. Ich kann da auch drüber stehen und verstehe, dass das ist okay, alles so, aber trotzdem mag ich es nicht. Ähm,
0: ja. ja, also ich, jetzt, da bin ich auch da bin ich ähnlicher Meinung, also Zeitreisen ist immer lame. Ich weiß noch damals, als ähm, vermutet wurde, ich, äh, wo man noch nicht nichts so über Endgame wusste und dann gesagt wurde, hm, wahrscheinlich geht es um Zeitreisen und alle waren so, oh, ernsthaft? Jetzt kommen sie mit Zeitreisen. Äh, der Film schafft es auch nicht, das wirklich komplett schlüssig zu machen. Also klar, es gibt irgendwelche Fantheorien, die erklären, warum das einfach alles total logisch ist. Äh, ich finde aber, im Film denkt man sich häufiger, Moment mal, das stimmt doch jetzt gerade nicht. Ähm, das, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde halt, ähm, wenn man dann quasi, äh, das, das ist halt ein Argument, das kann man nicht immer bringen, aber wenn, wenn man dann einfach sagt, okay, ich nehme es jetzt einfach erstmal hin ja. mit den Zeitreisen ähm, und lässt sich darauf ein, dann funktioniert das im Film halt großartig, weil die, ähm, finde ich, das so perfekt benutzen, indem sie halt wirklich in die alten Filme reisen mhm. ähm, und teilweise man halt an Sets oder, oder Events ist aus Avengers 1 und dann während Avengers 1 läuft, die im Hintergrund dann irgendwas anderes machen und das, das, das fand ich einfach so, ich dachte, oh, das ist so geil, Meta gerade, ist mir egal, ob das alles Sinn macht, aber ich finde es gerade richtig geil. Ja, also da bin äh, ich voll bei dir. Also,
1: da, mhm. wenn man Zeitreisen macht, dann bitte so. Ähm, da gibt es andere Beispiele, die deutlich schlimmer sind, aber trotzdem bleibe ich dabei. Genau. D das äh, muss ich auch kurz sagen. Deswegen ist tatsächlich von den drei Serien von dem marvel serien jetzt auch Loki meine, die ich am wenigsten mochte, weil es da auch sehr viel mit Zeit und Zeitsprüngen und Zeitreisen ist und ich immer wieder davor sitze und so, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn, es macht keinen Sinn mhm. und mich dann selber darüber ärgere, dass ich so bin, aber man kann es ja auch nicht ganz ausschalten.
0: Mhm.
1: Genau, ich habe also, einen zweiten genau, Punkt. Genau, was ist oder, dein nächster Punkt? Ähm, mein nächster Punkt ist, wie mit Thor's Depression oder wie auch immer man es mhm. beschreiben will, umgegangen wird. Es ist okay, es ist nicht ähm, komplett schlimm und es ist jetzt auch nicht irgendwie so wieder kein Punkt, der mich den, den Film jetzt irgendwie negativer in Erinnerung bleibt, aber ich finde, es wird ein bisschen zu viel Comedy draus gemacht und auch wie zum Beispiel Rocket mit ihm umgeht, ist einfach ja, nicht okay. Ich weiß nicht, ja, da, da habe ich mich in vielen Situationen ein bisschen nicht so ganz okay mitgefühlt, wie halt damit umgegangen wird. Ja, er ist ein nordischer Gott und wenn dann irgendwie äh, zu ihm gesagt wird, dass bei ihm Käse durch die Adern fließt, dann ist es ein Witz, das weil äh, ja eigentlich ähm, ne, Blitze durch seine Adern fließen, mhm. aber trotzdem weiß ich nicht, habe ich mich da nicht in jedem Moment so richtig wohl mitgefühlt. Ähm, ich finde es gut, aber was sie auf jeden Fall gemacht haben, ich finde es gut, dass er nicht am Ende dann einfach wieder sein altes Ich ist. Nicht, dass er, also er macht ja dann seinen Bart und so durch, ähm, durch seine Kraft wieder schick aber er wird halt nicht sofort wieder dünn und er ist nicht gleich wieder der muskulöse, geile Mann und es ist auch am Ende nicht alles wieder super. Er, er verlässt dann ja auch ähm, New Asgard und so weiter. Das finde ich okay, dass, dass sie ihn halt so ein bisschen ähm, seine Charakterentwicklung wenigstens da lassen. Aber so insgesamt wie in dem Film damit umgegangen, fand ich nicht immer okay.
0: Ja, da, also da stimme ich dir zu. Ich persönlich habe kein Problem damit, dass er jetzt quasi so eine Art Big Lebowski geworden ist. Das finden ja <lacht> auch viele so ein bisschen doof. So ein Motto, oder ja, das ist doch affig. Das an sich finde ich auch nicht schlimm, mhm. dass, äh, dass er quasi so ein bisschen verwahrlost durch quasi die äh, Events in Infinity War, dass er quasi das verkackt hat. Ähm, aber wie es dann manchmal ausgespielt wird, dass er eher so eine Witzfigur ist, finde ich dann auch ein bisschen schade für einen, der so wichtig ist für die Gesamtstory. Ich glaube, es hängt auch noch ein bisschen damit zusammen, dass er ja auch noch nicht ganz raus ist aus dem MCU, dass er noch auftauchen wird ja. in Guardians 3 und glaube ich auch seinen eigenen Film bekommt noch. Ja, äh, ähm, Thor,
1: Thor Love and Thunder, äh, da kommt genau, auch also, äh, Natalie Portman wieder zurück wahrscheinlich. Äh,
0: genau, deswegen, also seine Geschichte ist noch nicht auserzählt, äh, deswegen kann ich das noch, also da kann ich damit noch mehr leben. Wenn es jetzt zum Beispiel das letzte von Thor gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt: ganz ehrlich, was ist das denn für ein Abschied? Ähm, und da würde ich gerne mal äh, kommen zu zwei anderen Figuren, die ja extrem wichtig sind fürs MCU, nämlich Tony Stark und äh, Captain America, ja. die ja beide quasi ihren Abschied in diesem äh, Film haben und meiner Meinung nach beide einfach großartig rausgeschrieben werden aus diesem Franchise, also ganz, ganz toll ähm, äh, ja, verabschiedet werden, natürlich einmal Tony Stark mit, mit seinem Tod, äh, was ich auch halt, äh, ich finde diesen Tod halt wahnsinnig geil, weil, das klingt jetzt böse, aber das MCU wurde häufig kritisiert dafür, dass sie sehr konsequenzlos sind, mhm. dass eben Charaktere nicht sterben, wo man sich denkt, ja, ganz ehrlich, wie überlebt der denn? Das ist so, zum Beispiel in War Machine, der in, äh, in den Civil War irgendwie da 100 Meter tief fällt und dann irgendwie äh, Da bin ich aber auch mal, der, der
1: hätte da sterben sollen, das hätte viel mehr Sinn gemacht, weil er ist auch einfach der uninteressanteste ja, Charakter des MCUs.
0: Auch, auch, auch kein Mensch, also der, ich dachte auch, der ist safe tot, aber dann, naja gut und dann quasi endlich einen Charakter, auch, äh, endlich, aber einen Charakter auch ähm, wirklich konsequent zu sterb sterben zu lassen in einem sehr wichtigen Moment finde ich halt sehr sehr geil und äh, gerade die die ähm, ähm, ja die äh, Beerdigung am Ende, wo dann alle noch mal zusammenkommen und auch das so ein bisschen für sich anfühlt wie so ein wirklichen wie noch mal eine Rekapitulierung von dem gesamten MCU, wenn man da wirklich über die ganzen Charaktere, die da stehen, an der äh, an der Trauerfeier und man sieht, alter, das das ist das MCU der letzten zehn Jahre mhm. ähm, und dann am Ende sieht man quasi Nick Fury, ah, ich, ich kriege immer Gänsehaut deswegen. Und vor allem ähm, im Vergleich zu Captain America, das, das fand ich sehr cool am, äh, von den Regisseuren, die haben das erzählt. Und zwar, dass es das so ein bisschen die so ein bisschen Gegenpole sind, was ihre Entwicklung angeht. Und zwar äh, hier äh, Iron Man startete als so ein sehr selbstverliebter äh, Charakter, der immer nur um sich selbst gekümmert hat, ne, der äh, Vernichtungswaffen. Produziert hat und der über die Filme immer mehr lernen musste, dass er eben als Superheld auch mal äh, seine eigenen Bedürfnisse hinten stellen muss. Und das endet eben damit, dass er die selbstloseste Tat überhaupt macht, nämlich sein eigenes Leben zu geben, um die Welt zu retten. Was ihm halt bewusst war in dem Moment natürlich. Und Captain America ist genau das Gegenteil. Er war immer der komplett Selbstlose, hat alles hinter angestellt, hat die Liebe seines Lebens verloren, das Leben, was er immer haben wollte, seinen besten Freund, eigentlich alles immer um die Welt zu retten und am Ende des Films, äh, als er wieder zurückreist, sagt er sich, okay, nee, jetzt denke ich nur an mich und gehe ähm, zurück und, und lebe das Leben, was ich äh, verpasst habe. Das ist so ein schöner Moment, auch mit Old Man Steve, wie er dann da sitzt und einfach ja. sagt, ich habe meinen Teil getan, jetzt denke ich an mich. Ah, es ist so, das ist so schön ähm, und ich finde auch die beiden Charaktere und deren Konflikt und deren Entwicklung ist eigentlich das, was das MCU im Grunde immer ausgemacht hat. Oder das war eigentlich der zentrale Konflikt dieser beiden, äh, was dann spätestens Civil War offensichtlich wurde. Äh, aber auch in, in Avengers hat man hatten ja schon quasi ihre Probleme. Also, das ist, was sich halt zehn Jahre durchgezogen hat und das ist quasi deren Ende. Das finde ich einfach, das finde ich einfach krass. Das ist wie halt so eine Serie, die du zehn Jahre be begleitest und dann die Charaktere irgendwann halt äh,
1: ausgeschrieben ja. werden. Also ich fand auch diese Entscheidung zu treffen, dass sie Toni sterben lassen und ähm, Cap sein Leben zu Ende lassen, ist halt super. Also es ist halt, einerseits irgendwie ist eine Konsequenz, aber auch unterschiedliche Konsequenzen halt wirklich für, für beide, wie du auch schon meintest. Ähm, und ja, es hat sich einfach gut angefühlt. So, also es ist abgeschlossen, die beiden sind raus, ist jetzt wieder die Tür offen für neue Charaktere. Und irgendwie, ähm, ja. Der Einzige, der weitermacht, ist Tor von den, von den großen drei, wenn man jetzt so sagt, der ja auch quasi gerade erst wieder cool geworden ist. Mhm. In, in, in Tor 3. Ähm, deswegen, das hatte ich hier auch auf meiner Liste als quasi mein, mein höchster Punkt, äh, mein mhm. bester Punkt, äh, Toni und, ähm, und Steve quasi, dass die ja einen schönen Abschluss hatten. Also ich hatte mir ja so eine Miniliste gemacht, das ist so ganz, ganz oben, was ich hier super toll fand an dem Film.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall das Beste, finde ich, auch für mich am Film. Hast du noch einen Negativpunkt?
1: Ein, ein ganz klein, Das ist wirklich das mhm. ist ganz nitpicky. Ich, ja. ich fand es ein bisschen, da wird sich auch drüber lustig machen, wie quasi diese ganze Story losgeht, weil eine Ratte ähm, <lacht> aus dem Quantum-Tunnel da rausholt. Fand ich so ein ja. bisschen, hätte man auch irgendwie machen können, dass irgendjemand draufkommt, nach ihm vielleicht zu gucken oder was. Fand ich ein bisschen... Lame ist wirklich ein ganz Mini, also, ja.
0: Ja, verstehe ich. Ja, es also ist ein bisschen konstruiert natürlich. Ähm, fand ich auch lustig, als dann, ich habe den Audiokommentar geschaut und dann meinten auch die Regisseure, ja, eigentlich der wichtigste Charakter des MCUs, äh, The Rat. <lacht> 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 ja. Weil ohne den wäre ja einfach nichts passiert. Ja, ah, ist schon krass. Aber ich glaube, eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch reden. Äh, und das ist Thanos. Ja. Weil Thanos ist, glaube ich, äh, wenn die MCU-Filme, das ist auch ein ähm, Kritikpunkt, den die häufig sich anhören müssen, äh, es sind sehr schlechte äh, Bösewichte, die entweder halt super langweilig sind, super standardmäßig oder als äh, Motivation haben, oh, ja, ich will Weltherrschaft oder ich will irgendwie reich werden oder so. Ähm, und man die eigentlich sofort wieder vergisst. Es gibt wirklich nur ganz wenige, die einem wirklich so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Äh, Loki ist da ein Beispiel natürlich, ein ganz großes vielleicht noch der ja so ein bisschen Ultron würde ich vielleicht noch reinnehmen oder den aus Civil War fand ich noch sehr spannend hm. aber im Großen und Ganzen die böse ich eigentlich immer Quatsch aber Thanos ist da natürlich ganz große Ausnahme, Thanos ist nicht nur der beste MCU böse sondern vielleicht einer der also auf jeden Fall einer der ikonischsten also ja. ist, ist es ist wenn man den Star -Wars Vergleich wieder zieht ist es wahrscheinlich der Darth Vader unserer Generation
1: ja ähm um ja. Ich habe aber tatsächlich Thanos sowohl auf meiner Liste auf der positiven als auch auf der negativen Seite.
0: Mhm. Oh ja, der mich mal aus, spannend. Aus,
1: aus einem ganz verschiedenen Grund. Und zwar in Infinity War war er für mich eigentlich der beste Charakter des Films. Ähm, auch, liegt ja auch daran, dass er eigentlich der Hauptcharakter von Infinity War ist. Es mhm, ist genau. ja quasi sein, sein Film, seine Story. Er ist der Erste, der irgendwie eingeleitet wird und er macht, er, er ist der, der sein Ziel erreicht, ne, am Ende in Infinity War. Ähm warum er auf der negativen Seite gelandet ist, liegt gar nicht so generell an ihm, sondern liegt daran, dass ich in den findig das Gefühl hatte, er hatte halt eine viel engere Beziehung zu unseren Hauptcharakteren. Ne? Er hatte, er, New York hatte er durch quasi in mehreren Kämpfen, er hatte ja auch Respekt vor den Hauptcharakteren. Ne? Er sagte ja auch ganz klar mhm. zu, zu Tony dann, I hope they, they remember you und so weiter. Und Dadurch, dass er ja in Endgame dann aus der Vergangenheit kommt, er wird ja ähm, mhm. durch Nebula da Dingens, ist er ja nicht mehr quasi unser Thanos. Er ist nicht mehr der Charakter, den wir in Infinity War gesehen haben, der sein Ziel erreicht hatte, der ähm, ja seine Mission erfüllt hatte, sondern er ist mhm. jetzt wieder so ein, wenn man es böse sagt, so ein generischer Bösewicht der das Ziel hat, das ganze Universum zu vernichten. Während er in Infinity War noch so ein bisschen ein fast nachvollziehbares Ziel hatte.
0: Na gut, in, also obwohl der ja quasi aus der Vergangenheit kommt, hat er ja trotzdem dasselbe Ziel zu dem Zeitpunkt. glaube ich. Er war ja schon auf der Suche nach den Infinity Stones, glaube ich.
1: Ja, ja, er war schon auf der Suche, aber er versucht ja nicht mehr, nur noch 50% des Universums zu vernichten, sondern will ja jetzt das ganze Universum neu starten. dann.
0: Ja genau, nachdem er quasi die Aufzeichnung von... Nebula sieht, wo er merkt, okay, er hat es schon mal geschafft in der anderen mhm. Zeitzone, Zeitlinie. Und da hat es nicht geklappt. Dementsprechend ist sein Plan jetzt voll zu machen. Ja. Also ja. Ich verstehe total, was du meinst, dass es eben nicht derselbe Thanos ist. Ja. Das ist ein bisschen schade. Man kriegt eben nicht diese, ich sag mal, ähm, diese, persönliche diese Ebene. Diese
1: persönliche genau. Ebene zu unseren Superhelden. Die ist ja. nicht ganz so da wie in Infinity War. Deswegen, da gibt's ja auch wie gesagt, meine Liste, also alles, was negativ steht, ist jetzt wirklich kleine Punkte, die nicht irgendwie böse dem Film gegenüber sind, nur so Mini-Sachen, die, warum ich es vielleicht nicht so hundertprozentig super finde.
0: Ja, ich finde, also da, da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu, das ist natürlich schade, dass man auch nicht diesen, diesen äh, epischen Moment am Ende hat, man kämpft eben auch gegen den gleichen Thanos wie im ersten Teil, theoretisch tun sie das am Anfang des Films und bringen ihn einfach sofort um, also, der Thanos im ersten Film stirbt einfach in den ersten zehn Minuten, ja. ähm, ich finde halt, also dadurch kriegt natürlich der Thanos aus dem ersten Film, finde ich, nochmal eine krassere Wirkung, weil einfach mhm. er nie besiegt wurde, er hat sein Ziel erreicht, und ähm, ist ja auch am Ende, als er dann besiegt wird, oder am Anfang, ähm, ist er ja eigentlich auch cool damit, weil er meint, ja, pff, ich habe es ja geschafft, was ich wollte, also könnt mich auch jetzt umbringen. Ne, Motto. Wie,
1: wie, wie sein Alter, der sagt, es ist quasi seine äh, Destiny verfüllt. Ne? Also mhm, er hat ja genau. quasi damit gerechnet, dass er umgebracht wird. Deswegen hat er auch die äh, Steine zerstört. Genau, ähm,
0: deswegen haben sie ihn eigentlich nie richtig besiegt. Ja. Und äh, deswegen ist der Sieg am Ende auch jetzt nicht der Sieg über Thanos, sondern eigentlich nur... Den Status quo wiederherzustellen, sag ich mal. Mhm. Ähm, was einfach Thanos eben zu einer krasseren Figur macht, die eigentlich unbesiegt bleibt. Äh, aber trotzdem man am Ende es geschafft hat, gegen einen anderen Thanos zu gewinnen. Ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen weird und ich, ich finde auch das nicht optimal gelöst. Ich, ähm, wobei, äh, aber wobei,
1: wobei ich sagen muss, es ist vielleicht nicht optimal gelöst, aber ich hätte auch einen nicht annähernden Vorschlag, wie man es besser machen sollte. Ja, es
0: ist halt, glaube ich, es ist extrem schwer, weil wenn du jetzt quasi Thanos. Ja, wie willst du den denn dann zurückholen, nachdem er quasi ja. in Infinity War eigentlich ja schon gewonnen hat? Das wirkt irgendwie dann auch blöd. Also, ich finde auch, ich finde es eigentlich schon ganz gut, dass sie gesagt haben, nee, er hat gewonnen und da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja. Wenn okay, ja ähm, da schon eine gewisse Form von Konsequenz reinzumachen, weil er auch viel geopfert hat dafür und dementsprechend äh, das damit auch leben muss oder <lacht> sterben muss. Mhm. Und ähm, dementsprechend bleibt Thanos aus Infinity War für mich dann noch mal krasser in Erinnerung. Also ja, wenn ich jetzt vergleichen müsste, ist auf jeden Fall sind Thanos äh, aus Infinity War und Endgame zwei verschiedene Charaktere und ja. zwei verschiedene Bösewichte und der aus Infinity War ist deutlich besser. Mhm. Aber ich finde auch, dass der in Endgame halt natürlich auch noch sehr, der ist dann einfach, das ist dann einfach immer noch ein sehr sehr cooler Bösewicht, finde ich. Das auf jeden Fall. Also also immer,
1: vor allem, wenn man es mit aber, anderen Marvel Bösewichten vergleicht, wenn ich jetzt irgendwie aus, keine Ahnung, Melle, Kiff, irgendwie aus äh, Tor 2 äh, oder so vergleiche, dann ist das natürlich
0: Ich ganz auch vergessen, ja. <lacht> ja. Vor allem sieht ja geil aus, also das, äh, die Effekte von Avengers sind natürlich auch fantastisch und Thor als Figur, die komplett digital ist, ähm, ist einfach, äh, einfach fantastisch, was man mittlerweile machen kann. Also Das ist auf jeden Fall so ein ikonischer Bösewicht, über den werden wir noch in vielen, vielen Jahren sprechen. Das ich glaube, so das ist
1: wirklich, wie da. du so meinst, das ist der Darth Vader äh, unserer Zeit.
0: Ja vor, allem, und, ja, vor allem, weil er einfach so popkulturell, ikonisch, äh, ne? du musst nur, musst nur ein Bild von ihm sehen. Jeder kennt, ja. ich glaube, die, Thanos ist wirklich so ein, jeder kennt Thanos, selbst die, die nicht einen MCU-Film gesehen haben, würden jetzt ein Bild von Thanos sehen und wüssten, ah, das ist der Blaue aus Avengers. Das ist doch, Thanos heißt er doch. ja Ich glaube, glaub wirklich so extrem ist das.
1: Da, da bin ich auch bei dem. Und da bin ich gespannt, wie Marvel da jetzt weitermacht, ob sie da noch mal rankommen. Also es wird ja scheinbar jetzt in Phase 4, ähm, Khan the Conqueror wird wahrscheinlich der große Bösewicht, auf den es mhm. äh, zugeht. Ähm, oh, ich glaube, ich habe jetzt. Also, äh, Spoiler für Loki? <lacht> nein. Ähm, mhm. Es ist aber wirklich. Also, es ist kein, kein großer Spoiler für die Serie, sondern es scheint so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Äh, vielleicht. Ob sie jemals nochmal dieses Level erreichen, was sie mit der infinity saga erreichen haben, das weiß ich nicht. Ähm, da bin ich gespannt. Ich freue mich auch auf die Filme, aber ich bin so ein bisschen mit einem mulmigen Bauchgefühl aktuell drin, ähm, ja. ob, ob wir da noch mal hinkommen.
0: Ja, es ist halt wirklich, man denkt sich eigentlich so, Endgame ist eigentlich wirklich der beste Punkt, diese Serie zu beenden. Ja. Wo man sagt, ey, es ist das perfekte Ende. Du kannst es nicht besser machen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und alles, was jetzt kommt, muss ich halt irgendwie immer so ein bisschen mit Endgame vergleichen, weil man sich denkt, okay, wir hatten eben schon eine Bedrohung wie Endgame in dieser Welt. Wie, warum willst du mir erzählen, dass das jetzt auch schlimm ist? Oder ansatzweise schlimm ist? Und da muss, glaube ich, eine ganze ganze Menge passieren, dass man auf einem ähnlichen Punkt ist wie ein Endgame, dass man vielleicht Phase 6 dann das, die nächste große Phase dann beendet, mit, der neu, mit, dem, mit dem neuen Cast, der jetzt eingeführt wird. Aber ich kann das nicht glauben. Also ich, ich, ich fahr, tue mir auch richtig schwer damit, das zu glauben. Es wirkt irgendwie so ein bisschen so, also ich freue mich auch auf die neuen Filme, die werden bestimmt auch gut, aber irgendwie hat man das Gefühl, das ist wie so, halt so eine Serie, die einfach so ein paar Staffeln zu lang dauert, wo man sagt, nee, nach fünf Staffeln hätte Schluss sein müssen. Nicht noch bis acht Staffeln, äh, weil am Ende wird es immer schlechter. Ich hoffe, das passiert nicht mit dem MCU und ähm, irgendwann muss ja auch irgendwie Schluss sein. Sie können sie ja wirklich nicht ähm, 50 Filme lang machen, weil irgendwann ja, also funktioniert es.
1: Ich glaube auch, dass sie es irgendwann beenden werden. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so ein bisschen wie mit den Comics ist, dass es dann halt irgendwann wieder eine neue Serie gibt, so von Filmen, mhm. die dann aber irgendwie in einem anderen Universum spielen oder so, dass halt irgendwann mal dieses Marvel-Universum abgeschlossen werden muss, weil es, ich meine, nicht irgendwie spannend, hast du auch irgendwie alle berühmten Schauspieler in diesen Filmen drin und findest dann keine mehr. Ja, ich... Hoffe, dass es nicht so weit ist, weil aktuell machen mir machen wir auch die Serien vor allem noch Spaß und die haben es auch bisher ganz gut geschafft, dass ähm, auch, wie du schon so meintest, kleinere Bedrohungen trotzdem wirken. Ähm, also, es hat mir vor allem bei Falcon and the Winter Soldier Spaß gemacht, die ja viel ja, gegroundeter, also ein bisschen normalere Menschen sind, auch wenn The Soldier ja trotzdem ein super Mensch ist oder was so immer. Ähm, aber trotzdem hm. haben die Bedrohungen sich bedrohlich angefühlt, um es so zu sagen. Ähm, und ich hoffe, dass die da weitermachen. Mal gucken, wie es in Shang-Chi wird. Ich fand der Trailer sah bisher ganz gut aus. Mal se Eternals ist natürlich dann wieder, da müssen sie aufpassen, dass dann wenig eine ne Gruppe von Captain Marvels haben, die dann auf einmal so übermächtig sind, dass man das Gefühl hat, ähm, warum brauchen wir eigentlich noch einen Spider-Man und einen Ant-Man oder so, wenn jemand straight durch ein Schiff fliegen kann und keine Schramme davon kriegt. Müssen wir mal gucken.
0: Ja. Also auf jeden Fall, wir bleiben wir an den, am MCU dran, freuen uns immer auf die neuen Filme und Serien. Wir werden auf jeden Fall, denke ich mal, auch noch hier in dem Podcast häufiger über Marvel reden. Zum einen halt über die neuen Filme, aber äh, denke ich mal, gibt es auch noch ein paar Marvel-Filme, die wir jetzt reinschmeißen. Ja, ähm, ich habe ich hab
1: tatsächlich heute einen schon auf dem
0: Zettel. Und oh, mit, mit,
1: mit Absicht nicht, äh, nicht äh, drüber viel geredet oh. Ah, uh,
0: okay. Bin ich ja mal gespannt, das wüsste ich jetzt gar nicht. Ähm, ja. ja, perfekt, genau, genau, genau so läuft es dann, weil wir, wir waren uns beide sicher, dass oder, oder eigentlich, dass Endgame einfach der beste Start ist für Marvel, weil es eben auch so das MCU zusammenfasst und äh, wir hätten dementsprechend erstmal zeigen können, was das MCU überhaupt für uns bedeutet. Ähm, ne, auch wenn es erstmal komisch wirkt, mit dem letzten Film anzufangen. <lacht> Aber das, äh, ich glaube, das war schon ganz gut und dementsprechend. Wenn du es gerade schon angedeutet hast, denke ich mal, würden wir jetzt auch zum Ende kommen. Wir haben ordentlich überzogen, aber für einen Film wie Endgame, glaube ich, muss das auch mal sein. Hätten wir fast ja. eine eigene Folge draus machen können.
1: Ja, aber bei, beim nächsten großen Event, das machen wir dann direkt nach dem Kinostart eine ne Folge. Nur <lacht> ja, genau. <über> den Film.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau, dann, du hast es gerade schon angekündigt, ich glaube, du bist doch als erstes dran. Wir kommen zum den Film für nächste... Folge, beziehungsweise Erstmal schmeißen wir neue Filme in die Box rein. Du bist als erstes dran und du hast schon angekündigt, es ist ein Marvel-Film. Ja, und zwar
1: ähm, werde ich Guardians of the Galaxy reinwerfen. Das
0: ist, ist perfekt. <lacht> wir sind uns einfach einig, wir sind uns einfach einig. Weil das wäre der erste Film gewesen, den ich als nächsten Marvel-Film reingeworfen hätte.
1: Ja, wir haben halt gar nicht jetzt über die Guardians geredet und ich glaube, wir mögen dem beide super gerne und das passt auch so mhm. ein bisschen, weil nächste Woche kommt ja das Suicide Squad von James Gunn raus und mal gucken, wann wir den ziehen, aber ich glaube, da haben wir nochmal viel drüber zu sagen, was jetzt auch nicht mit Endgame irgendwie großartig zu tun hat. Ähm, genau. Deswegen, der kommt rein.
0: Spannend, spannend. Ich habe mich für einen Film entschieden. Ähm, ich habe mich gerade tatsächlich spontan im Podcast für diesen Film nochmal umentschieden. Ich hatte zwei Filme. Jetzt hm. ähm, eine, den mache ich dann das nächste Mal. Der hat eher mit einem Film zu tun, der demnächst rauskommt, wo ich dachte, das ist vielleicht eine gute Vorbereitung. Ähm, wohingegen jetzt äh, den Film, den ich jetzt reinschmeiße, doch eher ich über den reden will, weil es, äh, bezüglich eines Films, über den wir heute geredet haben, der rausgekommen ist. Und zwar, ich denke mal, es wird langsam Zeit, dass wir über Filme reden, die wir nicht mögen. <lacht> die wir wirklich beide nicht mögen. Und ich glaube, da gibt es, glaube ich, einen Film oder äh, gerade erstmal einen Regisseur, der dafür prädestiniert ist, damit anzufangen, nämlich, äh, wie schon vorhin erwähnt, M. Night Shyamalan und äh, da dachte ich mir okay es muss jetzt soweit sein wir hatten schon mal angekündigt ich schmeiß äh, Avatar oh. legende von Anfang <lacht> in die Box oh. äh, ich ich, 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 Sinn, ich hab's, ja. ja ja ich habe so viel zu diesem Film zu sagen ich habe so auf diesem Film ich habe den auch glaube ich nur einmal gesehen glaube ich mm. und Ein, einmal ist also auch so eigentlich ich, mehr als genug ist mehr als genug aber ähm, ich, ich glaube, ich muss sie noch mal sehen, einfach um noch mal die komplette Katastrophe von diesem Film in mir zu, zu fassen, was alles so fürchterlich ist an diesem Film. Und ich glaube, so kein besseren Film, um deutlich zu machen, was für ein schlechter Regisseur M. Night Scheinmann ist, als dieser Film. Und ich denke mal, so langsam haben wir jetzt zehn Folgen lang über Filme geredet, die wir alle toll fanden. Ja. Äh, oder mindestens einer von uns. Und einfach mal über einen Film so richtig durchzuhaten, glaube ich, ist auch mal ganz spannend zu, zu hören. Deswegen okay. dachte ich mir, wenn es einen Film gibt, mit dem wir damit anfangen sollten, dann ist es der. Jetzt zum, zur Jubiläumsfolge. Also bei mir ist es äh, Legend of Arn.
1: Ja. Okay. Gut, dann, dann
0: ziehen, ziehen na, wir mal. Zieh mal. Wie gesagt, äh, wenn ihr wissen wollt, welche Sachen in der äh, Box aktuell drin sind, die wir ziehen können, jeder von uns hat ja zehn Filme in der Box, dann guckt wieder in die Folgenbeschreibung, da sind immer die aktuellen Box, Boxen von uns aufgelistet. Dann seht ihr, was überhaupt jetzt eligible ist zum, zum Ziehen.
1: Ich habe gezogen Tron Legacy.
0: Ah, okay, Tron Legacy. Das ist tatsächlich jetzt auch die erste Premiere der nächsten Folge. Das ist nämlich für mich der erste Film, den ich noch nie gesehen habe. Oh, Sie habe ich jeden Film schon mal gesehen. Tron Legacy habe ich noch nicht gesehen. Und da bin ich auch mal sehr gespannt.
1: Das finde ich gut, weil dann bist du ähm, sehr unbeeinflusst. Der Film hat nämlich, ja doch, als er rauskommt, ziemlich kontrovers. Aber da sprechen wir dann drüber
0: beim nächsten Mal. Mhm. Spannend, spannend. So, dann ziehe ich mal.
1: Mhm.
0: Bei mir wird es Okay. <lacht> Auf dem Zettel, den ich jetzt gezogen habe, steht tatsächlich noch ein anderer Name, weil es der Film ist, den ich eigentlich reinschmeißen wollte. Tatsächlich ist es damit, wenn man so will, ähm, Legend of Arn geworden. Oh, okay. <lacht> Das heißt, wir reden tatsächlich nächste Woche schon, äh, nächste Folge schon über zwei Filme, die vielleicht nicht die besten sind. Also genau. Tron die habe ich ja auch schon gehört, dass der nicht so super sein soll, also jetzt mal... Genau, also
1: er ist kontrovers, sagen wir mal so. Also, ich sagen wir gerne, kontrovers.
0: mal kontrovers. Mhm. Mal gucken. Ja, schauen wir mal. Aber <lacht> ähm, ja, heute haben wir über zwei Meisterwerke geredet und nächste Woche über nächste Folge über, naja, zwei andere Filme. <lacht> über zwei Filme. Dann, ja, genau, ähm, ja, sehr gut. <lacht> ich hatte insgeheim gehofft, dass es noch ein bisschen dauert mit Legend of Ahn, aber naja, ne, gut. Dann ist es soweit. Dann ist es jetzt schon, schon soweit. Äh, ich glaube, Tron Legacy gibt es auf Disney Plus, wenn ich mich nicht irre.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ähm, das ist ja ein Disney-Film. Und ich gucke mal ganz kurz bei äh, Legend of Arn. Avatar. Also natürlich nicht verwechseln mit dem äh, Avatar mit den blauen Menschen. Äh, Arn. Avatar, hätte der Elemente. Hier gibt es nur, nur die Serie. Ich gucke mal auf Prime noch. Ansonsten muss man sich den halt irgendwie kurz ausleihen. <lacht> Schwierig wird, dafür Geld auszugeben. Ah, hier. Nee, doch, es ist nur zum Ausleihen. Na naja, gut. Dann muss das wohl so sein. Ja. Es tut mir werde, sehr leid.
1: Werden wir schon irgendwo finden.
0: Ja. Es tut mir sehr leid, dass ich dich dazu jetzt zwinge, aber da müssen wir auch mal durch.
1: ja. Yeah. Kriegen
0: wir schon hin. <lacht> Dann können wir uns Also genau, nächste Folge dann äh, geht's erstmal los mit äh, John Legacy und dann Legend of Arn. Ja, bin schon sehr gespannt. Und gegebenenfalls äh, reden wir schon auch über Suicide Squad und vielleicht den einen oder anderen Film, wer weiß. Auf jeden Fall, denke ich mal, sollten wir jetzt erstmal die Folge beenden. Wir sind schon mehr als äh, über der über der eigentlichen Zeit.
1: Genau, ich freue mich auf nächste Woche trotzdem. Oder auf nächstes ja. Mal.
0: Genau, ähm, nächstes Mal dann wieder. Genau, ja, nächstes Mal dann wieder in zwei Wochen. Äh, diesmal auch wirklich in zwei ja. Wochen. Also wir versuchen es mehr Kulper, wie gesagt, nochmal. Passiert nicht nochmal. Und ansonsten äh, geht vielleicht in, fleißig ins Kino. Ja, bitte. Und freut euch auf Ganz Dune. Viel.
1: Oh ja. Da, da ja. machen wir, glaube ich, auch direkt dann danach eine Folge, wo wir vielleicht irgendwie nur einen Film besprechen und dafür Dune irgendwie länger. Müssen wir mal gucken. Das ja, irgendwie so sehen.
0: kriegen wir es. Auf Dune werden wir auf jeden Fall genug Zeit widmen. Ich denke, da haben wir viel zu erzählen. Gut, dann war es das für diese Folge. Bis zur nächsten und äh, viel Spaß noch. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.